3: desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia aquí está Bla Bla
0: Blue Buenas noches Buenas noches Colombia Buenas noches Muchísimas gracias Gracias, bienvenidos a Bla Bla Blue Estamos en vivo, 10 de la noche, 11 minutos y esta, como toda la noche siempre, que estamos de lunes a jueves, de 10 de la noche hasta la una de la mañana, pues en la primera hora, un invitado Y en especial. En la segunda hora, pues estaremos hablando, tratando de hablar en serio con el señor Esteban Cruz. M ah,
4: Buenas noches. Buenas noches, gente. Es aquí estamos. Remix. Remix. ¿Cállese Remix doble.
5: Este empieza por orden de dar
0: Cállese, viejo vio. Dime que estoy presentando la segunda hora, hombre, por favor. Vamos, vamos a estar hablando de... ...una playa, que sea un sector, una zona turística en las Islas del Rosario que se llama Cholón... ...donde la atracción turística preferida es dejarse dar por la cabeza... Sí, donde, ...donde los precios de un arroz simple, una porción de arroz... ...cuarenta mil pesos, un pollo 65 mil pesos... ...le tengo el pargo en ochenta mil pesos... La, ...la limonada natural en treinta mil pesos... Y una cazuela de mariscos en 145 mil pesos Sí señor, así de caro, así de caro De eso estaremos hablando y de otros personajes ¿No? Eh, don Esteban, sí, buenas señor.
4: noches Es que no es que se anticipen al futuro Cobrando en precios del 2030 Sino que ahí en ese lugar Está pasando un fenómeno social que les vamos a explicar Porque hay gente que es capaz de pagar por una paloma Un millón de euros así y, claro, hay gente que hace eso ¿Y es ¿Por qué la, una la paloma? Paz. No, es una paloma que corre Correlona ah, sí Ay, no, oro, Os voy a contar sí. de eso y gente que tiene perros De medio millón de dólares Ah bueno
0: Hablaremos de eso Entonces después de las 11 de la noche Y después de las 12 El 316 692-5274 Pues es la línea de Bla Bla Blu Para que ustedes llamen Y cuenten lo que quieran Esta noche Como todas las noches Tata Solarte
5: Aquí estamos, aquí estamos, no nos vamos a dejar influir por ese marcador <risa> negativo del América de Cali, no, con todo el ánimo, con toda la actitud, el positivismo y especialmente saludando a los que llegan a la sintonía a esta hora, los que trasnochan con nosotros, la pasan bien, soy arroba Tata Solarte. un beso para todos y vamos a pasarla bueno y sobre todo vamos a aprender mucho, vamos a despertar esa creatividad.
6: Don Simón Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, señor Mauricio Quintero, Ay, señorita cae, Tanta solar se se me, me, me anticipé, me anticipé sí. al salto, señor Esteban Cruz, por sí, supuesto, para todo nuestro equipo de digital, todo nuestro equipo técnico. Hoy vamos a aprender, hoy traigo muchísimos negocios para ver si invierten en ellos, si no invierten en ellos, qué hay que hacer, mejor dicho, para que me aconsejen. ¿Será que el problema soy yo? ¿Será que el problema son los negocios? ¿Será que el problema es el dinero? No lo sé, pero aprovecho para saludar a toda nuestra audiencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva en Boyacá, en Villavicencio en Bucaramanga, en Armenia, en Norte del Valle en Cartagena, en Cúcuta, en Montería en Santa Marta, en Girardot, en Mimanizales del Alma y en todo el mundo en www.bluradio.com
0: Bueno, ya estamos listos, la producción es de Diego Arivello, en el Control Master está en Rafa Arcila que ah, Pero las niñas no habían vuelto No, siempre las mismas Las mismas niñas no. Sí, señor. Mi nombre es Mauricio Quintero, le damos la bienvenida ahora a The Cure. Buenas noches. Chicos no lloran, The Cure, que, que quienes van a estar en el Salón de la Fama, van a entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, en los Estados Unidos. Buena banda, banda de rock alternativo y esta semana también de, alter, de música alternativa porque empieza el festival estereopicnic este viernes. Sí, señor, empieza este viernes el festival estereopicnic
6: que como ya lo hemos dicho se va a llevar a cabo en el campo de golf briseño 18 muy cerca de la ciudad de Bogotá. Van a empezar a salir buses desde varios lugares, así a que todos no se preocupe, a todos los barrios, desde todos, todos los barrios con un solo destino, así que usted solo haga la parada. Es muy importante aconsejar en eso a la gente Mauricio, porque mucha gente, digamos que solo pe piensa en llegar allá. Y cuando ya están allá enfiestados, 3, 4 de la mañana, ¡ay, y ahora cómo me devuelvo! Ahora cómo me devuelvo, sí, verdad
0: que yo no vivo acá. Bueno.
6: Exactamente, entonces lo que tienen que hacer es comprar su pasaje, ya mira usted, hay muchísimas opciones para que de una vez tenga el regreso de vuelta, tanto el viernes, el sábado y el domingo próximo en este festival Estéreo Picnic.
0: Bueno, ojalá que algún día de que esté invitado también a Estéreo Picnic. Podría pasar, ¿Sería? podría pasar. Bueno. Por ahora está invitado aquí en Bla Bla Bla. I've already
7: gone away Misjudged your limit Pushed you too far Took you for granted I thought that you needed me more, more, more Now I would do most anything to get you back by my side But I just keep on laughing Hiding the tears in my eyes Don't
3: cry Blah, blah, blue conversaciones para gente despierta.
0: Señor coordinador de piso, mi invitado ya está listo. Sí, señor, ya está
6: alambrado, está más que listo. ya no ¿Lo, eh, ¿Lo maquillaron? Sí, está. Eh, sí maquillaje, está perfecto. peinado. Cuidado, eh, lo muerde, eh, qué
0: susto. Por favor, eh, sí, ya, listo. Listo, listo. Bueno, no. rey Palpari, El invitado de esta noche es uno de los tiburones del programa Shark Tank eh, Colombia del canal Sony. Espera, eh, esperamos que como se mueve como pez en el agua dentro del tanque eh, de Shark Tank también lo haga aquí en el tanque de Bla Blablablu. Sobre todo en compañía de, de la Hermosa Sirena Tata Solarte <risa>
5: Caderoncita de, ella
0: si, del Pez Globo Simón Hernández <risa> oh, no. y de este servidor El Bagre Quintero <risa> oh, no. sigamos con un fuerte aplauso al señor Ricardo Leiva oh. le,
5: le faltó el pez payaso <risa> no, no, no. <risa> Esteban, no, Esteban
0: no. no yo estoy por fuera del tanque sí, Esteban es el, el pez espada no, Ricardo buenas noches <risa> Hola buenas
8: noches Bueno estamos en estereopicnic Picnic mes de Semana Santa a dos meses de EXMA tiene sí. Obama, bueno, mucho que hablar bueno, vamos a hablar de eso también,
0: de muchas cosas el, el, el personaje que va a estar eh, frente a los colombianos Barack Obama ¿qué fecha tiene? ¿cómo va a ser eso? Eh,
8: contemos a los oyentes de, de Blablablu bueno, sí, yo creo que es algo como medio inédito para, para ahora para América Latina porque este personaje se ha convertido como en el speaker más, más esperado y deseado del mundo porque él dejó su presidencia y di, decidió ...irse a los foros de negocios y de liderazgo tal vez del mundo... ...y eso es lo que está haciendo ahora... ...logramos estar en la lista, logramos ser aprobados... ...y el personaje decidió venir a, a Exma 2019... ¿Y pues, cuándo o sea, es? ¿Qué fecha tiene? 27 y 28 de mayo... 27 ...aquí en Bogotá y... en el Movistar Arena... Oye, Oye es la primera ocho. vez que
6: se va a hacer tan grande, ¿no?
8: Claro, eh, yo creo que vale la pena porque... ...ya, ya era hora de juntar a toda a todo el, esta mano de locos, creativos, empresarios... Eh, pensadores un poco estrategas en el mismo lugar y eran muchos más de los que estaban yendo a las reuniones normales que iban, los presidentes solo iban a, un, a una reunión en Cartagena de repente los otros iban a otras pero ahora ya era hora de juntarnos a a compartir lo que realmente hay que compartir para hacer de este país un país mejor a través de hacer empresa, ¿no?
0: Pero chévere este, este expresidente que se dedica wow. a ser expresidente, ¿no?
8: Exactamente. <risa> chévere,
0: porque Así. es que... Ay, ah, bueno, no hablemos <risa> de los otros expresidentes. Entonces tendremos a Barack Obama en Bogotá el 27 y 28 de mayo. Exactamente. En este gran, gran, gran evento. Bueno, pero hablemos un poco del programa Shark Tank. Contémosles, a lo, a muy, hay muchos oyentes que pronto están despistados y no entienden de qué se trata este formato,
4: Ricardo.
8: Bueno, ese, este formato, todo ese formato como más exitoso, de, en, en realidad es un formato del de, mundo de los negocios metido en televisión, y en entretenimiento. Uh -huh. se, lo, se lo inventaron hace mucho rato en un, en un eh, formato que se llamaba... Se llamaba... Dragon. Se llama, Dragon Den... Da, sí, Drag Den, perdón, en Japón. Equivoco, no Drag Den. Y lo compraron los, los, eh, los americanos y lo volvieron lo llamaron Shark Tank, y, y todo está básicamente pensado es en eso. Es un tanque de tiburones donde uno llega para poner sus negocios y estos personajes intentan comprar o a, a ayudarle a la gente a entender un poquito más de los negocios desde perspectivas diferentes. Entonces somos cinco inversionistas al mismo tiempo en el estudio, vienen unos, unos eh, eh, emprendedores con sus proyectos ya funcionando principalmente, o sea, empresas que ya tienen alguna atracción, le presentan esa inversión a los, a los inversionistas que son los tiburones, y uno decide si invierte o no invierte o si acaba el señor ahí en la piscina, eso es básicamente la y idea. Ahí se le meten las mordisqueadas horribles, se le meten las mordisqueadas porque es que finalmente como es una inversión, uno Claro que estamos ayudando todos a que el ecosistema funcione, pero en realidad cuando tú inviertes es para que el negocio te funcione. Entonces claro. necesitas cuestionarlo mucho. Y es el
5: dinero de los tiburones.
8: Es el dinero de los tiburones. Ustedes son los que ponen la inversión. Claro, claro. Entonces, claro. Yo, sea, le robo, yo le robo un poquito a mis socios para traer para el programa, para <risa> ver si <todo risa> <lo que tiene risa> un poquito más O sea que esto es como una especie de reality también. Es, es Sí, porque los formatos de reality es ver en la realidad una, una cosa que es, en, en realidad funciona así. Nosotros, ustedes entran al estudio, cuando usted entra al estudio a... a a ver a hacer una de las negociaciones uh -huh. es una negociación que se demora 40 minutos pero en el programa en la edición salen 5 y esa usted no ha visto lo que ha, usted no sabe quién se van con quién se va a encontrar no es que uno ya sepa mire hoy va a venir un señor de tal cosa el otro de la pizza vómito que vino el, no sé si sí, ¿no? es
0: que estuvo los de la pizza vómito de santa marta estuvieron en Shark Tank. brutal o sea, sí.
9: que... pero en todos
5: los reality siempre no clasifica el que después triunfa también les ha pasado que de pronto han dejado ir una de estas buenas ideas innovadoras y que después digan, ah, pero es que esta idea era buena y en sí, esos 40 es minutos correcto, no, no me no me cautivó, pero sí le hubiera apostado? Obvio,
8: obvio, total, total. Hay algunas que hay algunas que pasaron, pero también hay unos que fueron allá solamente a hacerse publicidad, ¿no? Entonces decían bueno y, el, y entonces la idea buenísima y bueno cuánto cuánto vale tu negocio. 3 millones de dólares por el 1%, o sea, pero aquí que sí, ver, De verdad que viniste, viniste a que te en las cámaras, o sea, era, era evidente. Pero o si sea, había negocios que eran muy interesantes, nosotros. Pero unos
0: emprendedores increíbles, increíbles. Sí. Yo vi unos de los los que ayudaban a los
8: campesinos, era una pareja que de, 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 hermanos, de hermanos que tiene una aplicación increíble. O ya, sea, Gina y el hermano, general. que son los de Comproagro. en esa invertimos, en eso estamos metidos ahorita. Se inventaron un ecosistema como único para hacer llegar los, los productos en directo del campesino que no pierda por esa intermediación, porque los campesinos tienen una, miles de prácticas que son en contra de ellos. Una de ellas, que me acuerdo muy bien en el programa que la dijo Gina, es el macheteo. El macheteo es que usted llega con su camión, uh -huh. llega a la plaza, en cualquier sitio en el pueblo, ya listo, el precio está a 10.000 el kilo, pero cuando usted ya baja la, la mercancía del camión, Ahí le entran con el macheteo y le dicen, no señor, en este momento está a cinco mil.
0: Los compradores le cambian el precio a eso. Cambian de la... el
8: precio. Entonces so, ellos, de ellos lucharon en contra de eso y están haciendo, están haciendo, bueno, ya, ya hemos logrado juntos entrar a muchos lugares donde ellos no estaban y es un es un proyecto entre los campesinos en directo con los compradores en la ciudad sí ese capítulo fue hermosísimo sí. donde usted, ¿lo, ¿lo, usted ¿lo, lloró ¿Yo, yo, yo lloré yo pues también madre. lloré en la casa Ay, pues sí. Madre, sí también lloré en la casa me ah, pareció yo, yo ahí sí no me aguanté no me pareció increíble pero invirtió
5: que es lo importante claro. sí. <risa> sí porque usted puede llorar pero necesitas que invierta <risa> sí, es. Llore
8: lo que quiera pero sí, no en, eso, y en ese en ese invertimos todos sí nadie todos se pusiera afuera uh -huh. y aceptamos y normalmente uno se pelea del negocio o no pero en ese caso dijimos o sea, que vamos a hacerlo entre todos? Y ahí como que nos fuimos, nos ablandamos todos.
5: ¿Y esos negocios que ustedes le apuestan es por cuánto tiempo? ¿O eso es de por vida? No, o... eso es
8: una inversión real. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que terminas el programa y haces eh, lo que llaman el due diligence, la debida diligencia, que está realmente bien hecha, se demora mucho tiempo, más de lo que uno esperaba, porque tú también intentas ver los negocios bien. Pero ellos también te empiezan a decir, ay, joder, madre, yo negocié de pronto mal. Yo... Entonces el tío les empieza a opinar, la hermana, la abuela. Y la vía de diligencia es primero para definir que no hay nada detrás del negocio que tú no puedas. O que haya las cosas que se dijeron en el estudio sean las que son. Uh -huh. Pero también se vale, se vale uno echarse para atrás, pues porque viste que, no, la verdad es que lo que me dijiste no estoy muy seguro. Pero en realidad la mayoría de los negocios, casi todos se cerraron. Y eso se toma tiempo, eso se toma, pero al mismo tiempo que estamos, como estamos grabando y no ha salido al aire, también hay un tiempo para poder hacer las negociaciones y poder empezar a trabajar con los emprendedores.
6: Oiga, los empresarios siempre hablan de éxitos, hablan de la parte bonita de la historia, pero ¿cuál es el negocio más chimbo, el más malo que usted ha hecho en su vida? No, no solo, en Tank, sino solo en Shark Tank. Sí, solo en Shark En la
8: vida. No, muchos negocios malos. Pero los negocios malos, en mi, en, en mi caso, varios de los negocios malos son los que más me he disfrutado y los que más se Bueno, uno a veces dice que esto es mentira, pero de verdad es que sufrir con un negocio que uno se quiebra no es chévere. El, que, el, el menos bueno que he hecho es, es por, el, por el socio, tal vez que escogí en Brasil, cuando fui a montar la compañía en Brasil. Porque el personaje realmente es, estaba enredando, o sea, estaba enredando y cuando usted deja un socio solo o eh, y el socio no tiene esa capacidad, es muy complicado De repente yo llegué un día a Brasil y faltaban 600 mil dólares Y no aparecían por ningún lado no. Y y entonces su socio se rascaba la cabeza y como esto Y, por ahí es, ahí, y en está... realidad el tipo no se lo sabía realmente Yo creo que no, no, no estoy seguro que no se lo sabía Fue, fue más de una intensa desorganización uh -huh. Y mis socios me llamaron y me vieron, se devuelve ya eh, Vamos a cerrar esa vaina y fue muy duro porque yo tenía mucha esperanza uh -huh. porque las ventas sí venían pero también venían las pérdidas que en Brasil si usted se, si usted le va mal en uh -huh. Brasil le va bien mal bien mal bien mal y, y lo, eso es lo,
0: lo difícil de los negocios no no es tanto la plata sino la esperanza porque es que uno uno
8: le ah.
5: crea un proyecto sí yo no creo que pucha. nadie le apueste a algo para saber que va a perder sí eh,
8: exactamente y sobre todo hoy en día pasa mucho más porque es que, no sé, cuando cuando uno empezó en esta vaina en, en la vida normalmente todos escogían eh, la mayoría de gente escogía ir a trabajar en una compañía y ahí hacía su carrera pero no había tanto, en, todo el mundo enloquecido por el emprendimiento ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Hoy en ahora? día el no, no, 85% sí. el otro día vi un, un dato en Col Colombia es el más alto en intención de emprendimiento 83% de los jóvenes dicen si yo yo, cuando salgo de mi universidad, yo quiero hacer mi propia empresa. Pero
5: es cierto que tenemos iniciativa, pero no acabativa.
8: Exactamente, ese es el punto. Muchos entran sin capacidad. O sea, yo que. Y, y, y todos quieren buscar el app millonaria ¿no? Entonces, yo y que, que, que tengo una gran idea. Voy a hacer una para vender zapatos. ¿Usted ha vendido alguna vez un zapato? No, no he vendido. Entonces, ¿cómo le va a ir bien? Sí.
4: Hay ¿no? una cosa que tienen las empresas y que lo hemos hablado mucho: que tienen picos, momentos en que ganan mucho dinero y otros momentos en que caen. Eh, ¿Es normal que eso suceda? Porque mucha gente me dice, no, siempre voy a estar bien Otros piensan que nunca les haré nada, hay, hay que esperar No,
8: eso es imposible, ¿qué pasa? quién <risa> le ha pasado eso? Y hay cosas que no funcionan y otras que tienen que funcionar Y que usted las pueda funcionar muy bien Pero para mí emprender es una vaina que hay que divertirse O sea, yo sé que es duro, es difícil Pero vea, yo fui empleado en compañías nacionales y multinacionales por 21 años y yo después de que monté empresa, que fue por una casualidad, aprendí una cosa, es que la única diferencia entre un empresario y eh, y, un emple, y, un, y un empleado es, es, la diferencia es el miedo, porque uno cuando trabaja como empleado, eh, en compañías como las que yo trabajaba, uno le tenía miedo al jefe de París que venía, pero eh, eh, siendo uno empresario uno le tiene mucho más preocupaciones, preocupaciones de no tener plata para la nómina y eso que es otra cosa, es que trabajar con miedo a veces no bueno, eh, miedos y errores
0: que se cometen a la hora de hacer emprendimiento Esa es la respuesta a la que le vamos a dar esa pregunta eh, dentro de unos minutos O sea, ¿cuáles son los errores que más cometen los emprendedores cuando están arrancando? Ricardo Leiva está en BlaBlaBlue y va a dar respuesta a esa pregunta
3: Y ahora en Bla, Bla, Blue venimos a robar
0: 10 de la noche, 30 minutos. Vinimos a robar porque venimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Ricardo?
8: Arroba Ricardo Leiva. Uh -huh. Arroba Ricardo Leiva G. Ya, ¿no? Y esas. <risa> Creo es? que ahí es. Sí. Ver, es que me están haciendo señas acá y se me las dos, ¿no? Las dos. Arroba Ricardo Leiva. Y Ricardo Leiva G. Sí.
0: Bueno, vinimos a robar porque venimos a robar. Oiga esto. Arroba guión al piso Tuan puso en su cuenta de Twitter. España pudo haber sido lo que sea con la conquista, pero la venganza de Latinoamérica con el reggaetón ha sido desproporcionada. ¡No! No, no, no es Arroba Rebeca guión al piso Lin puso en su cuenta de Twitter. Mi ginecólogo me sigue en Instagram. La verdad no sé qué más quiere ver. <bersalah> vinimos a robar porque venimos a robar en Facebook. ponen poner una publicación con el siguiente texto y un dato curioso que dice, ¿sabías qué? la velocidad del internet de la NASA es de 91 gigabytes por segundo y Marco Hernández le escribe debajo mm, así puedo ver cómo me dejan visto más rápido no, Ay, no, 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 y este último, Saúl Rodríguez puso en su cuenta de Instagram ese meme famosísimo que muestra las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país y lo que decimos aquí en Colombia entonces pone, bandera de España, me estás empezando a gustar Bandera de Ecuador, me estás empezando a gustar. Uh -huh. Bandera de Argentina, me estás empezando a gustar. Bandera de México, me estás empezando a gustar. Bandera de Colombia. Buenos días, princesa, ¿cómo te fue? ¿Ya desayunaste? Que Dios te bendiga y que todo sea bonito para ti en el día de hoy. <risa> venimos a robar porque venimos a robar.
3: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
0: La muerte de Messier Perine, que también formó parte del Stereo Picnic. Sí, señora, he hecho varias
6: veces parte del festival Stereo Picnic, la hermosa voz de Catalina García de Armenia para El Mundo y además de eso, estábamos hablando acá con el señor Esteban Cruz que últimamente, luego de que firmaron eh, con su casa disquera que es Sony Music, digamos, no se han hecho tan fuertes en Colombia a pesar de que siguen consolidándose, a pesar de que las nominaciones y los reconocimientos eh, por parte de la academia pues eh, siguen manifestando su éxito en el país de verdad que su carrera se ha dedicado un poco más a la internacionalización se la pasan de gira en Europa, en Estados Unidos, en México, en otros países son muy fuertes. Y justo esa canción que escuchábamos o estamos escuchando que se llama La Muerte fue la primera por la que los escuchamos. Fue el primer sencillo exitoso de ese primer álbum que se llamó Hecho a Mano y que fue lanzado por allá en el año del 2012 aquí en Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Messi
0: Sí señor, ustedes que estaban diciendo que de pronto nadie es profeta en su tierra y que no les va tan bien a los colombianos acá, de pronto si están en Estereo Picnic van a eh, Messier Periné a Rock en Río 2019, Solamente Ah, para que, pa que vea. Para que vea. Entonces, Picnic no más. y chulean eh, Rock en Río en 2019 que empieza el 27 de septiembre de este año estará Messier Periné. Esta noche estamos con Ricardo Leiva, uno de los Shark, del shark Tank, Colombia, de los eh, inversionistas, de aquellos a los que les van a mostrar el emprendimiento, nuevas ideas, y que ellos deciden a ver si las compran o no. Y había he hecho una pregunta antes de, de este segmento. Le preguntamos a Ricardo, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores acá en Colombia, Ricardo?
8: Enamorarse de las ideas. Eso es, eso es lo... lo... Es, es medio raro decirlo, a mí que uh -huh. yo vivo el mundo de las ideas es lo que más me gusta, pero se enamoran demasiado de las ideas y hay gente, mucha gente ha dicho esto en el mundo de los negocios que uno se tiene que enamorar más del problema que de la idea. Entonces se enfocan y se, se enloquecen tanto con eso que se obsesionan, no miren el mercado bien, no miran la necesidad realmente, el problema que están solucionando y y por eso hay ideas que no, que no van a rodar nunca. Eso es lo primero. Uh -huh. y, y eso lo veo en el programa de Shark Tank en Colombia. En el, en, el programa, en el canal Sony En el programa uno ve gente que llega
0: Súper enamorada y no, esto es una locura Y ustedes le hacen una sola pregunta ¿Cuánto es el rendimiento de no sé qué tan tan tan? ¡Pum! Ahí caben porque una. Los, los números no los tienen claros Están despegados de la idea, pero bueno ¿Y, y qué? ¿Cuánto me va a dejar esto? Claro, claro. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser? Ese
8: es el segundo error que cometen Más es que no tenemos una buena cultura De valorar las compañías uh -huh. Entonces la gente, la gente pide, pide cuánto vale eso y dicen, no, pues piden más o menos lo que deben y todo, lo que debe toda la familia <risa> <Sí>. <risa> y, uh -huh. y, no, y no lo que realmente vale el negocio. Uh -huh. O empiezan a valorar el negocio por lo que creen que van a vender dentro de cinco años. Así, y así es muy difícil. Como cuando Entonces, ponen los precios en el sí. sitio este del cholón, de, de la porción de rosa 40 <risa> mil pesos. Yo le pongo 40 mil pesos. Sí, exactamente. Es por, lo, es por lo que haya después del segundo o tercer trago. tragar dos billetes de 20 es más sí. fácil. Sí, tienes razón. Es eso. Bueno. Esos son los errores principales. Uh -huh. O sea, enamorarse de la idea. Y la otra es entender lo que vale el negocio. Uh -huh. Porque entonces usted se obsesiona con que el negocio vale y por esto lo voy a vender. No es que los negocios. Usted, es que al señor de Rappi no le tomó un año llegar a donde llegó. Y él, tú, antes de Rappi, tuve que hacer muchas cosas para lograr llegar a la idea que, a la que llegó. Seguramente los colombianos. Y nosotros en nuestra compañía y sí. nadie, ¿no? Los colombianos tenemos el, el error uh -huh. o el defecto. De no mirar los
0: procesos. Uh -huh. La gente dice, uy, a Shakira le tocó ese para Estados Unidos para que le va bien porque uno se tiene que ir es a Estados Unidos. A que la... No, no, no. Shakira canta desde uh -huh. los seis años. Exacto. Y cantaba en piñatas, cumpleaños, exacto. verbenas, izadas de bandera. Exacto, exacto. Cuando ella se va ah, a los 23 años a Estados Unidos, tenía 16 años de estar cantando. Si uno ya lleva 16 años haciendo ah. algo, es posible que de pronto Total. le tenga que dar el chance y alguien diga, bueno. ¿Qué es lo que usted trae? Venga, la escucho.
8: Exactamente. Yo creo que... Y, y eso, es, eso es muy interesante porque hay, hay un libro que se llama el The Startup on new que es que como el, el, el emprendedor que tú tienes adentro y lo que dice ese libro, en casi que en su primer párrafo es que uno cuando decide hacer un emprendimiento que no quiere decir que usted haga emprendimiento fuera de una compañía, ni que usted no pueda hacerlo estando aquí en, aquí dentro de Caracol en Blue Radio, esto y lo otro usted se puede volver un emprendedor pero usted tiene que usar las tres cosas que principalmente la primero la que usted más sabe tiene que usar uh -huh. primero la que usted más sabe segundo la que más tiene experiencia y puede haber probado ya cosas que est est están funcionando bien uh -huh, y sí. tercero lo que le gusta esa es la razón porque yo, o sea si yo me o sea, si uno se atreve a hacer lo que nadie se ha atrevido traer al presidente Barack Obama a Exma es un tema altísimamente complejo pero es porque tenemos cosas que podemos hacer detrás de eso y eso no es una decisión de un loco es una decisión de alguien que sabe hacer un evento que sabe que necesita transformación en este país para que los empresarios cambien su mentalidad y se les olvide, dejen de pensar en el pasado y empiezan a pensar en el futuro. Uh -huh. Todas esas cosas son las que uno toma en cuenta un marketinero para tomar una decisión bien tomada, eso no es una idea nomás. Porque las ideas cuestan y te quiebran mucho más rápido, ¿no?
0: Hay gente que le pega al perro de una forma espontánea, pero en la segunda es cuando se le mide que ya no era. Claro, ¿No? o sea,
8: como que, uy, se le pegó. Sí. Y el siguiente negro, claro. ¿cuál era? No,
0: como él no sabe de eso, exactamente murió en el segundo.
8: O se queda sin gasolina porque. Al principio las ideas le pueden ganar a, a la estrategia, pero después se quedan sin gasolina y ya no saben cómo avanzar, cómo hacer. Se, le, el, se le creció el enano prácticamente. En la historia de las ideas, cuando uno ve las grandes empresas,
4: la gente siempre tiene como un quiebre antes, como un golpe duro antes. No es que eh, tiene una idea y sale adelante y ahora no, siempre tiene un momento de crisis, sí. como que para que triunfar hay que caer bajo, ¿si ¿sí es verdad?
8: Yo es eso es un. Yo tengo un conflicto con eso porque yo creo que los colombianos no somos tan buenos para eso. Los americanos en todos los foros de negocio siempre dicen, uno tiene que haberse quebrado tres, cuatro, cinco veces, pues que no es lo mismo quebrarse en Estados Unidos que acá. Acá uno pues, no renuncia
5: en el instante. Aquí,
8: se quiebra y se pega, es, pero la reventada del siglo, todo lo califican mal y, y todo lo que en Estados Unidos es,
10: bravo, te
8: he quebrado. Sí. <risa> que yo a veces como que no le creo a ese, pero en realidad la, es porque hay procesos y hay metodologías para aprender mucho más mucho más lógicas y eso es parte de lo que queremos Ajá. nosotros que pase que pase en nuestros países uno tiene que aprender y desaprender somos mal, somos no somos tan buenos para renunciar por ejemplo pues yo especialmente es malísimo para renunciar y hay cosas que uno tiene que renunciar a veces si quiere conseguir otras y yo creo que esa, eso es muy importante en la vida de los en la vida de los negocios y de, las em, de la empresa no importa si es una empresa de dinero o es una empresa social o es o cualquier caso, cualquier organización. Uno tiene que aprender a hacer apuestas y a renunciar a otras cosas. Bueno, ¿o se le gusta tirar caja o no? Tirar caja, sí. ¿Qué es tirar caja?
5: tenemos esta cajita eh, Ricardo y la idea es que vamos a ir profundizando en cada uno de los papelitos que aparecen adentro de la cajita y usted va a sacar Excelente. de a uno listo listo Dime. es como un tanque sí. pero, no, pero, no, no, pero no, no, ojo, ojo que es, ahí no muerden fresco de piraña y vamos leyendo y, y nos va contando
8: algunos nacen otros se hacen y a los otros los deshacen
5: esta es una frase que usted comparte permanentemente. Ese deshacen es cuando uno de pronto lo llevan a su grado máximo de incompetencia, pero también aplica para las marcas cuando volvemos nada una marca con una estrategia equivocada.
8: Exactamente. De esta, esta frase nace mucho de uno ver gente que o sea, yo no creo en la teoría que, de que todo el mundo nace o que todo el mundo se hace. Yo creo que es una combinación de cosas, pero lo que sí estoy seguro es que a muchos los deshacen. ¿no? Eso, el, 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 la formación o en los lugares donde están. Los papás mismos deshacen mucho a los hijos, que no los dejan hacer las cosas que tienen que hacer porque tratan que sea abogado cuando el personaje es un artista. Entonces se tiró 22 años hasta que ya decidió: ¿sabe qué, hijo de madre? Yo me voy a salir de los Andes y yo no quiero estar en esto, yo quiero ir a, a estudiar arte. Entonces parte de eso. Entonces en el mundo de los negocios tiene mucho que ver con eso, es exactamente eso.
5: Y en el caso suyo, que usted soñaba con ser arquitecto, cantante, y que desde muy pequeño, yo no sé si lo hacía por falta de dinero o porque le gustaba el tema de los negocios, que cuidaba carros en parqueaderos, que barría prados, que vendía helados de palet, paletas, cocos.
8: Bueno, es que yo yo, 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 mi tema parte de una historia es que mi mamá, eh, nosotros somos seis hijos, mi papá se murió, yo era el menor, y mi papá se murió cuando mi mamá, mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor. Entonces éramos seis hijos. Entonces a nosotros nos, estaba, nos tocaba guerrearlo, guerreárnoslo mucho. Y ella nunca nos dejó que nos, ni pasamos hambre ni nada de ese rollo estoy diciendo. O sea, nosotros, mi mamá se encargó de que nosotros estuviéramos bien pero estar bien significaba que, nos, que tampoco teníamos la mesada que tenían los amigos del colegio entonces siempre yo fui muy inquieto en ese sentido, o sea yo sí quería como no sé, como comprarme mis pantalones el el jeansito y la vaina y eso se entonces, la rebuscaba entonces pues siempre fui muy rebuscado. pero también para yo soy una persona relativamente creativo siempre entonces siempre me obsesionaba hacer cosas y, y cosas diferentes entonces quedarme quieto esperando no me gustaba y en esa época pues Poder sacar uno, una de la noviecita ahí a donde la, a donde la traía uno, hubiera en esa época que era que como que o pues, subir a, a, a una de las discotecas de sábado, esa vaina, eso era clave, y uno sin plata para esa vaina si no. Entonces me movía mucho ese, eso, 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 es la razón. Listo,
5: Ricardo, vamos con el siguiente papelito.
8: A
6: ver qué sale de esa caja.
8: ¿Qué dice? ¿Qué dice? ganador de 60 premios publicitarios y de creatividad y de efectividad.
5: Sí, porque usted realmente eh, es pionero con su agencia de BTL en Colombia y es un ejemplo y se ha ganado muchos premios. Oh, Compártanos uno de esos que usted diga esto realmente lo mostramos con orgullo porque son tantos premios pero uno que de pronto usted quiera compartir he para la que la gente <risa> sí para que la gente hoy diga ah ellos hicieron
8: esto. Bueno. Yo, 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 yo tengo un recuerdo especial de uno que, que es tal vez el premio mayor y que no le pusieron el nombre nuestro, pero, pero era parte de nosotros. Fue hace muchos años cuando la gente, de los colegas de ustedes de RCN lanzaron una novela que se llamaba Los Reyes uh -huh. y básicamente lo que hicimos y ese, y ese era el Canes y el Canes es como el premio más grande de la publicidad que se lo ganaron eh, mis, mis socios de la agencia de publicidad, nosotros fuimos los que lo implementamos. Y básicamente era hacer sentir a toda la gente que habían entrado, llegado unos ricos a Bogotá y que estaban comprando todo. Entonces logramos hacer cosas como cambiar el nombre del, del estadio, ponerle un nombre nuevo, que no era Nemesio Camacho el Campín, sino eh, eh, no sé qué, Reyes el Campín y sí, ahí en adelante más de 1500 tiendas que si la tienda decía droguería Pérez entonces era droguería Reyes ¿y eso? Y rollo. eso fue un hito real porque además lo hicimos muy bien y nos ganamos un Cannes ese, es ese, es, ese es para mí el primer premio que tuvimos y es el premio mayor es como si tuvieras empezado y el primer premio que te ganas es el Grammy sí, no sí, latino sí. sino el Grammy ¿no? entonces, es...
5: bueno pues hay muchos reconocimientos muchos. ahí nos mencionó uno y el último papelito que de justamente de... va a hablar de sístole
8: ah bueno, sístole nació una servilleta <risa> sí, pues, ¿cómo sí? Es? porque pues,
5: hablamos de ideas acá de la importancia de una buena sí, idea sí, sí. pero sístole, que es su compañía nace de una servilleta y ese nombre también, ¿por qué?
8: bueno, el, el, es, está chévere la pregunta porque primero yo soy emprendedor de casualidad, yo de verdad trabajé en, en compañías Después me di cuenta que durante veintipico años que trabajé en compañía, siempre fui muy emprendedor adentro, pero nunca soñé con tener mi compañía afuera. O sea, yo siempre fui muy feliz de meter en problemas a las compañías, pues bueno, no era con mi plato y todo el rollo, pero realmente hice muchas cosas dentro de las compañías. Y un día me agarré con mi jefe francés, que era medio eh, en, en L'Oreal, me agarré medio, me agarré con él y me salí. Primera vez que descansé como seis meses, porque yo estudié y trabajé al tiempo. Entonces en ese tema, en ese momento, en esos, como en esos meses, mi hermano tenía una compañía de la que yo era socio, que era de, de materiales, de punto de venta. Y consiguió que su principal cliente le dejara que hiciéramos la principal activación. Y él, él dijo, pues que usted no hace eso. Y dijo, no, pues que mi hermano se si acaba de salir de su compañía, ese man es peluquero, porque viene de ser peluquero, maquillador y todas esas páginas que aprende uno en L'Oreal. Y, y ustedes lo que van a lanzar es una coloración era un Unilever en esa época entonces me llamó, yo estaba en una finca en Chinchina y me dijo, vea, ahí esta vaina me dijeron que, que, que nos dejaban presentar una propuesta en contra de todas las agencias eh, de toda la región y yo me inventé esa idea en una servilleta y gracias a esa idea fue que monté empresa porque por esa idea nos ganamos el gran concurso, hicimos la gran activación sin tener una empresa en donde hacerla y ahí nació Sistole y Sistole nació como una empresa de activación de, de marcas y el nombre sístole es por eso porque sístole es el movimiento más activo de, del cuerpo humano ah, ay wow. qué bueno, <risa> bueno estamos con Ricardo Leiva, uno de los
0: tiburones del programa Shark Tank y en minutos se nos va a responder esa pregunta, ¿Cómo defenderse de los que lo quieren, le quieren devorar a uno los sueños ¿no? la gente quiere uno acabar los sueños, mordisquearlos y Ricardo Leiva va a responder esa pregunta, ¿Quién? en Bla Bla Blue
3: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
6: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, pero del año 1940 en Estados Unidos, se publicó la obra poeta en Nueva York del escritor Federico García Lorca García Lorca fue un poeta y dramaturgo español conocido por su destreza en muchas otras artes pues desde muy pequeño tuvo vocación para la música tanto así que estudió guitarra y piano en su niñez en 1919 se instaló en la residencia de estudiantes de Madrid donde conoció a autores como Juan Ramón Jiménez, a artistas como Salvador Dalí y al cineasta Luis Buñuel, sus polifacéticos intereses lo llevaron a dedicarse con pasión, no solo a la poesía sino también a la música y al dibujo. García Lorca empezó a integrarse con grandes poetas y por supuesto con grandes escritores y a la vez a interesarse por el teatro en 1920 estrenó el teatro eslava de Madrid, allí estrenó su drama El Maleficio de la Mariposa, una dramatización de los trastornos que produce el amor en una pacífica comunidad de insectos García Lorca murió fusilado el 18 de agosto de 1936 por las autoridades franquistas un mes después del golpe de Estado con el que tuvo lugar el inicio de la guerra civil española. Antes de que se acabe el día, desde una vuelta por los libros de poemas de García Lorca, por poema del Cante Hondo, Oda Salvador Dalí, romancero gitano y poeta en Nueva York. Algunas de las obras de uno de los grandes de la generación del 27.
3: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blu.
0: 10 de la noche, 50 minutos. Bueno, vamos con una aplicación que este es un emprendedor, Ricardo. <risa> Simón Hernández es un emprendedor, se mete una aplicación Vea, para usted. Bravo, vamos Ay, a ver qué, si me compra la idea.
6: A ver, a ver cómo le va. Pues resulta que hay una aplicación que seguramente usted conoce, que es la de TripAdvisor, uh -huh. que es la que le recomiendo a usted a dónde ir a comer, qué lugares ir a visitar. Pero aquí alguna vez estábamos con hambre y decidimos eh, crear una aplicación que se llama Tripa Advisor. <risa> Porque a cada lugar al que usted va Pues se le echa algo a la tripa Sencillo, entonces lo voy a invitar De viaje, tres lugares que usted conoce Nos vamos en un avión y usted me tiene que decir Vea Simón, usted no se puede ir De ese lugar sin haber comido Esto o haber visitado este lugar ¿Listo? listo. De una Cogemos el primer avión a ver a dónde nos lleva. Y llegamos a Jerusalén en Jerusalén qué hay que visitar, qué hay que comer.
8: Bueno es que es que Jerusalén es un y, pucha. Eh, no me acuerdo de comer en Jerusalén. No, pero es no. que le da a uno es que, es que es un, el McDonalds. Sí. No, je, pucha es un sitio es un sitio es un sitio que es extremo porque uno uno cree que va a llegar a encontrar la paz y me parece uno de los sitios más alucinantes del del planeta, pero uno se angustia mucho porque es una ciudad dividida como en cuatro y entonces uno camina por un lado y si va hacia, hacia el sector donde está donde está la piedra de, de o sea, ¿cómo se llama el lugar? El, ¿el muro de los lamentos? no, no está el muro de los lamentos la piedra es, de Abraham, la de los exactamente, entonces usted va entrando uh -huh. a ese lugar en ese lugar están unos escupiendo a los otros yo, cuando yo fui fue hace tres años que estaba el gran, gran conflicto, que hubo realmente los bombardeos durísimos y llevaban una semana, fue una semana de innovación que me invitaron y realmente era un momento muy tenso. Dentro de la misma ciudad, es una ciudad que tiene, en un lado están los judíos, uh -huh. israelitas, del otro lado están los cristianos. El, el, mismo, el mismo santo sepulcro es súper estresante porque en ese mismo lugar... Entonces yo, yo no me acuerdo de haber comido nada en Jerusalén Bueno, para Pero fe, para el, el, hay que no pero me morí de hambre Pero hay que visitar, es impresionante mm. Ese lugar es alucinante
6: Bueno, vamos a coger un segundo avión A ver qué nos
8: recomienda
11: Los
6: prisioneros de Chile Porque llegamos a Chile Y qué hay que comer en Chile Qué hay que visitar en Chile
8: Bueno, en Chile una empanadita chilena Eso es lo que toca comer <risa> Empanada okay. E ir a ver fútbol, e, e, e ir a ver fútbol, eh, también uno si está en época, en época de invierno a una hora, a una hora usted ya puede ir a esquiar en nieve bien rico también, está muy chévere la verdad. Listo y cogemos un tercer avión
6: a ver a dónde nos lleva. Música de Drake, un artista canadiense, para que usted nos cuente. ¿Qué hay que visitar en Canadá? que hay que comer en Canadá?
8: Ah, ese lugar es espectacular. Pero en Montreal, ustedes van al puerto, y en el puerto hay un hay un, hay un, 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 carrito, una choza, que venden unos sándwiches de langosta, los más espectaculares a precio wow. de perro caliente, ¿no? Buenísimo. Con Coca-Cola y papas, la vaina más espectacular en el puerto de Montreal, un wow. es divino
0: delicioso eso, buenas recomendaciones de este trip, buenas recomendaciones y sigue música también de artistas que han estado en Estero Picnic, Caifanes aquí no es así Aprovechando la visita de Ricardo Leibá, bla, 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 le preguntamos cómo defenderse de aquellos que nos quieren devorar nuestros sueños, Ricardo. Para la gente que está tratando de emprender, que dice que estoy empezando, pero no falta el que le hace barra para que uno se caiga.
8: Bueno, no, creyendo, es que uno, uno no puede dejar que la gente le tome los sueños a uno porque, porque de, eso, de eso se trata la vida, de uno luchar por los sueños. Y, y uno básicamente lo combate es no dejando, es sustentando bien lo que uno quiere hacer. A veces uno tiene proyectos... ...y los proyectos uno siempre se los tiene que sustentar a alguien... ...siempre usted va a tener un jefe... ...siempre va a tener a alguien que le quiere opinar... ...o siempre tiene alguien que lo quiere mentorear... ...y de y una manera... A, ...a la gente le tumban los sueños... ...porque la gente provoca mismo que, les, provoca que le tumbe los sueños... ...porque usted las ideas... ...las ideas y los proyectos los tiene que tener bien claros... ...y cuando usted no los tiene bien claros... Usted ...empieza a dudar porque siempre hay alguien que le tiene que opinar... ...usted se ha da dado cuenta muchas veces... Eh, y de pronto su señora que usted le, usted le está contando algo y empieza a opinarle sí, claro. o cualquier persona uno tiene la mal el vicio de, de opinarle a la gente porque tenemos que opinar si no me están pidiendo que opine oígame nomás Entonces, cuando uno le opina uno se le empiezan a caer los sueños ¿por qué? porque uno no tiene las cosas bien claras yo creo, yo
6: creo y uno que también lo... tiene que tener cuidado a quien le cuenta sus ideas porque si no también se las pueden robar, ¿no? eso ocurre mucho.
8: Yo creo que hoy en día la vida del robo de las ideas es muy relativa, eso pasaba mucho antes porque hoy en día, hoy en día usted Google, cualquier idea que usted se le ocurra Google y alguien la está haciendo en, en el Himalaya o en algún lado quien la está haciendo de una manera diferente. O sea,
5: uno no es tan creativo como Entonces, para inventárselo. Que,
8: no, yo creo que uno, si uno se lo inventa, pero pues uno se tiene que creer, creer pionero. Y hay mm -hmm. cosas que sí puedes hacer, que sí puedes hacer, pero no tiene que estar eh, la gente, hay que compartir mucho las cosas a menos que usted no las haya hecho a tiempo no las cuente antes, pero cuéntelas rápido y hay
4: gente que tiene el mismo sueño durante 20 años y nunca ¿Yo? hace nada
5: yo tengo y... todavía el, de, el del colegio un proyecto que quiero desde el colegio pasó a <risa> la universidad, ya adulto y ahí sigo sí. conmigo y no ha salido el, el producto que es lo peor
4: y a eso, ver, ¿cómo hace esa gente para llevar ese sueño el que ya 20 años ahí, que le dicen el tío siempre dice que quiere hacer y nunca hace
8: hacerlo, hacerlo como dice hizo, como hizo Obama, porque puedes hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yes, we can. Yes we can. Sí, yes, we can. Eso es parte de lo que estamos haciendo ahorita con el proyecto es Esa es la razón por la que lo estamos tra trayendo. Porque nosotros tenemos que aprender en el mundo de los negocios a hacer que las cosas son posibles y que se pueden hacer.
5: ¿Y se cree en el destino o no? Claro. Bueno, pues aprovechemos que creemos en el Muy destino bien. que tengo, el tatarot, las cartas, mis cartas. Entonces te va a sacar cartas y les vamos a ver, vamos a decir... A los oyentes, ¿qué significa cada una de esas cartas que usted va a ir sacando de a una? Tienen nombre en la parte de arriba?
8: ¿Cuál es esa? Salomón, dos de bastos.
5: Dos de bastos, playa, brisa, mar, pero también fuego, el fuego de la creatividad y del poder. La carta de los viajes, ¿a usted le gusta pasear, ir a la playa, ir a museos? ¿Estos lugares los inspira en esas ideas que aplica? ¿Hay, hay ideas que nacen de los anunciantes o hay, o hay ideas genéricas que usted busca al anunciante para implementarla?
8: hay de las dos así ¿Ah, y a mí me encantan los anunciantes o los clientes que se piensan las ideas la última por ejemplo nosotros nosotros no nos inventamos que Colombia se vendiera a través de se vendiera a través de la música fue nuestro propio cliente de ProColombia, eh, eh, el vice Julián que dijo un día Colombia por esta razón por esto y por eso se debería vender a través de la música y nosotros fuimos hicimos la campaña y él lo es fue una idea de él no fue una idea nuestra había haber sido nuestra no no importa la nuestra fue la del riesgo que te quieras quedar hace muchos años que cambió la percepción sí, sí, de Colombia sí. alrededor de esto, pero pero es muy rico cuando las ideas no, no necesariamente tienen que venir de uno, ¿no?
5: Listo. Siguiente carta. Este tatarote está bueno. Está bueno. Está bueno.
8: Seis de copas.
5: Bueno, ahí está usted disfrutando de un lugar que le encanta, Aymar o río, no sé qué será bien, pero es un lugar. ¿Cuál es el que más disfruta? Se ve muy cómodo, se ve tranquilo, nada preocupado. Hasta como en una hamaca. El río Meta. El río es Meta. ¿Y qué tiene de especial?
8: Bueno, el río Meta, yo tengo una, una casita en, el, en Orocue, en el Casanare, enfrente al río Meta, es uno de los sitios más alucinantes de la tierra, sin duda alguna. Espectacular. ¿Y río, cuánto se demora de...
5: llegando desde Bogotá allá?
8: Bueno, en la avioneta una hora y en carro como ocho.
5: Listo. Siguiente carta, porque me va a hablar de eso, de eso de la avioneta.
8: <risa> <risa> Haz espadas.
5: Venga, es que tenemos entendido que usted, además de tener el diploma de peluquero con especialización en color, uno de maquillador y además también tiene su licencia de piloto ¿y, y cómo es el tema? usted mismo se va piloteando su avión, claro, o esto es claro. un joven no es nada de dron, sino es
8: de verdad no, eso fue lo que, eso es una, es una, es una pasión para mí desde hace muchísimos años eso lo de... vemos en Shark que usted piloteando, Sí, increíble yo primero, yo Pues primero volaba en Cometa durante muchos años eso fue lo primero que hice al mismo tiempo que me salí de la universidad para estudiar de noche y hacer eso que, y trabajar eh, compré una cometa ahí porque la encontré en un, una, un clasificado con unos amigos y mis amigos me dejaron solo y terminé yo trabajando para pagarla y ahí <risa> me entró la pasión por el vuelo y hace 10 años saqué mi licencia de piloto aquí en Colombia, yo viví en Venezuela muchos años y, 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 y vuelo hoy en día feliz, esa es la razón por la que tengo allá mi casa en Orocue, que es un sitio donde varios pilotos tienen como lugares porque encontraron ese lugar para poder volar. Eh, este fin de semana estuve en la patrulla Aerea Colombiana porque soy parte de la organización que es una, realmente un movimiento grandísimo de pilotos y de médicos para llevar, llevar salud y e intervención quirúrgica en sitios donde no es tan fácil que, eh, o el gobierno no está llegando de la misma manera, entonces eh, soy parte de toda esa... la lado
5: bonito del tiburón
8: <risa> El lado rosado del
0: tiburón sí. Bueno, ya para finalizar eh, Ricardo, entonces le recordamos y le invitamos a los oyentes de Bla 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 Blue? a ver a Barack Obama en vivo, así, frente a frente
8: diciendo lo sí. que... Hello,
0: Mr. Obama Bueno, no, es que yo fui presidente de Estados Unidos Bueno, yo <risa> que les voy a enseñar
8: esto es. Bueno, no, esto es una, una otra medio de estas locuras de, de este año este año ha sido como de muchas locuras pero de verdad tengo una una tengo la suerte de tener un socio maravilloso que se llama Fernando Ansúres, que fue el que fundó Exma Excelente. o lo compró, que era Expo Marketing, y, y lo volvió una cosa ya en varios países. Y este año negociamos que nosotros nos quedábamos eh, como socios de Colombia y de Miami. Pero, pero con una intención de verdad de hacer que en Colombia se hiciera este evento de talla mundial. Y para tener el evento de talla mundial, no solo el organizar y traer la uh -huh. gente que vamos a traer, sino traer al, al mejor en, 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 y eso fue eso fue un, un esfuerzo importante que sabemos que va, que va que va a funcionar muy bien en el sentido de que creo que este personaje realmente los cambios que hizo en la vida en la vida de, del mundo entero fueron muy importantes desde ese primero que, que es el Yes We Can y es que le demostró, demostró al país que podía haber un, un primer presidente negro, con una mentalidad realmente abierta y sobre todo con una cosa muy interesante y es es, es todo lo que hay detrás de él alrededor de la influencia positiva yo no voy a hablar de política porque él tampoco viene a hablar de política él mismo se Menos tiene mal. lo proyecto. bueno es que hizo su bueno. nombre pero es que este man es de influencia positiva mm. y el otro man es de influencia negativa uh -huh. entonces realmente sí. la influencia positiva en el mundo de hoy es muy relevante Pues ese man es un man que realmente está detrás y cree en el emprendimiento como un, mon, como un motor de las economías y porque él también se dio cuenta que los nuevos emprendedores no les pasa lo que les pasaba a los de antes hace, hace 25 años ustedes decía zapatos tengo que hacer un voy a hacer una fábrica de zapatos y si las suelas de repente dañaban el río al lado o el cuero y todo el rollo pues no éramos tan conscientes, hoy en día los emprendedores son mucho más conscientes del mundo que del sí, impacto, claro claro. Porque es que, entonces este personaje trae muchos aprendizajes, uno dice pero de qué va a hablar este personaje de los negocios, pues de eso es de lo que habla es simplemente la influencia positiva alrededor de las cosas entonces 27 y 28 de mayo, de mayo en Exma, en en, 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 en el Movistar, Movistar Arena, Arena, entren a exma.com.co o a tu boleta o llamen al call center, por acá tengo un teléfono el call center, 315-656-8617, <risas> no se lo pueden perder. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias
0: por haber estado aquí en Bla Bla Blue y no nos mordió este tiburón. No, 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 no bien, bien ¿no? Sí, muchas sí,
6: gracias.
0: Me, me compró la aplicación y todo,
6: sí, y la que vamos a
3: hablar.
8: <risas> Ricardo le iba en Bla Gracias.
3: Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio Crece. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. ¿Buenos interlocutores? Preguntarle a los que saben.
0: Noche de 13 minutos, continuamos en bla bla, bla Blue Sophie El Bester Oye, buena canción. Uy, ¿Y sabe, yo no escuchaba... Principios del milenio, papito. Usted ¿Sí? Estaba muy chiquito. ¿Sí?
6: No, no, yo ya era un joven sí. soñador y, sí, ya... y curioso. Sí, curioso que, que usted sale
0: con la la por por su y su mamá lo regañando. Ajá. el triciclo
6: Andrés! El Oiga, eh, Murder on the Dance Floor, una canción, yo creo que nos devuelve a muchos a esa época de MTV cuando era ese excelente canal que ponía sí, cuando, videos.
0: Cuando Music Television ponía videos y música en televisión. Sí, cuando. <risa> a linda época.
4: Cuando no era reality, se de gente musculosa. Sí. Sí. O gente fascinerosa en las playas Sí, borrachos ahí Borrachos, asquerosos. Ay, pero confíese que a usted le gustaría No, estar yo lo vi
0: Acapulco Ahorita
4: hablamos de lo que pasa <risa> en la playa, que es re caro. Ah, sí, sí, a ver, a ver, pues. vamos a
6: hablar
0: de eso Bueno, ahí está Sophie, el ex-westor eh, Mordor on the Dance Floor Una canción de mil del 2001 De principios de este milenio ya, Oiga, verdad, esta canción ya tiene muchos años, ¿no? 18 años ya esta canción 18 años ya O sea, el, cumplió que las... su mayoría de el que nació con esta canción Ya, ya tiene esa doble este año <laughs> <laughs> I
1: know. I know, 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 There may be others. And so, 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 You'll just have to pray
3: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Ay, puro bla 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 hay puro
0: tiling. Oigan estas noticias que llegan aquí a la mesa de bla bla, bla blue, que parece que fueran puro bla bla A ver ¿qué, ve? qué trae, ¿qué trae? Desde las 11 de la mañana miles de venezolanos rompieron las barreras de seguridad del puente internacional Simón Bolívar para llegar a Colombia. Claro. Bueno, qué bueno, ¿no? Ojalá nos traigan ayuda humanitaria para soportar los bloqueos que tenemos aquí en el Cauca. Gracias,
9: Venezuela. <risa>
5: Colombia, Cholón, la exclusiva playa donde una porción de arroz vale cuarenta mil pesos, el pollo 65 mil, el pargo ochenta mil, la limonada natural treinta mil, la de coco cuarenta mil o una cazuela de mariscos, ciento mil pesos. Y lo peor es que al final de la carta dicen, ¿desea incluir la propina? Claro, no incluye eso.
6: Este martes muchos aspirantes a cargos en el gobierno de Colombia han quedado sorprendidos por el nuevo formato en el que se pide revelar su orientación sexual. Sí, señores, todo a una violación a la intimidad. ¿Y en el gobierno qué dicen? No, pues nada, siguen haciéndose los maricas. Oh, ya. Uy. <risa>
0: <risa> Según la embajada, Rosa Colombia interpretó mal la carta sobre Venezuela. La carta. Ah. Ay, no puede ser... Ay, otro Simón Gaviria sí. No puede ser. Carlos no, no Trujillo me leyó mal la carta y que no. era otra cosa. La delegación rusa dice que no busque hacer una amenaza o una advertencia, ¿no? Yo me imagino que solo que, sí, que si ayudamos a los gringos y, y se arma la tercera guerra mundial, pues es normal, ¿no? Eso no es grave. Tranquilos. Eso es lo que dice la carta. Tranquilos.
5: Mujer de 61 años dio a luz a la bebé de su hijo gay, Cecil Eilich, se sometió a un tratamiento de fertilización in vitro para poder gestar a una niña. El óvulo fecundado era de su hija mujer y el espermatozoide de su yerno. ¿Alcahuetería o exceso de amor? <risa>
6: Tras conocerse que se hará un embargo del tesoro del Galeón San José, el gobierno nacional sostuvo que mantendrá en absoluta reserva las coordenadas donde se encuentra el naufragio. Pero pilas ahí, eso lo dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Así que Martica, te recomiendo nada de que vengan a embolatarnos con espejos chimbos ni saludos, que nos quieren mucho. Pilas ahí, pilas ahí. <risa>
3: Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio. Yo decido si
10: me deja todo vale, maybe it's better to let go. ¿Para dónde se fue tu amor. De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón. Fue mi error. Ah. Acuérdate, acuérdate, que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Y el paraíso sabe amargo sin tu amor.
0: 11 de la noche, 20 minutos. Esta es la banda sonora de una gran, gran película dirigida por Simon Brand llamada Paraíso Travel, de caso se llama Paraíso, interpretada por Fonseca. Y suena porque tenemos de invitada esta noche a Marcela Alarcón, nuestra queridísima Radio Princess, que también nos ha acompañado aquí en, en Bla Bla Blue, porque ella está estrenando un podcast con el periódico El Espectador, algo llamado Corazón Migrante. Marcela, buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue.
2: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están?
0: ¿Dónde, en qué lugar del mundo se encuentra su merced?
2: No, Miami, Miami
0: Ah, Miami, 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 Bueno, hablemos de esto, hablemos de Corazón Migrante, Marcela
2: Mire, Corazón Migrante es una propuesta que le hice al diario El Espectador para contar las historias de los colombianos en el exterior Esta idea nace, la verdad, ustedes estaban hablando hoy de qué proyecto uno tiene y uno nunca lo hace, nunca lo hace, nunca lo hace cuando yo eh, trabajaba de noche en un programa de radio, eh, escuchaba las historias de los colombianos. Hola, Marcela, te escucho, te estoy llamando desde la China. Hola, Marcela, no, aquí en Alemania. Y yo decía, pero esta gente, ¿cómo es que se va? ¿Cómo hacen para irse? ¿Por qué se quieren ir? Yo nunca me quise ir de Colombia. Yo, 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 yo vivía, yo era muy feliz, yo vivía súper feliz en Colombia y nunca se me cruzó por la cabeza irme del país. Cuando me llegó la oportunidad dije, ah, es que esto pasa porque el destino así lo quiere, y siempre quería hacer algo donde pudiera contar las historias de los colombianos en el exterior. Y el espectador me cogió la caña, dijo, listo, hagámoslo, y en eso estamos.
6: Y cuando empieza usted a forjar su idea, cuando dice, uy, aquí es el momento de empezar a hacer este podcast, ¿qué, ¿cuál fue el chispazo sí, que encendió eso?
2: Simón, yo creo que esto también le ha pasado a usted porque Simón pues es bien viajero y es que he tenido la oportunidad de viajar a muchas partes y en todas partes me he encontrado siempre un colombiano que me escribe, que, que, que me dice, ay, usted está, oiga, está en Abu Dhabi, yo la quiero conocer. ¿Cómo que hace un colombiano en Abu Dhabi? Oiga, usted está en China, ¿en qué parte está? Yo llego hasta allá, me pasó. Yo estaba en Hong Kong y un oyente escribió y me dijo: usted, Oiga, usted está en Hong Kong hasta cuando yo estoy en China, pero voy por verla. Y yo le dije: Ay, bueno, listo, aquí lo espero. Y el tipo llegó, llegó a Hong
0: Kong. ¿Ah, sí? Se apareció. Empecé a
2: darme cuenta que de verdad la gente quiere contar. ¿Ah?
0: Realmente se apareció el tipo en Hong Kong.
2: El tipo llegó a Hong Kong. Yo lo conocí y me senté con él, fui a comer, me acompañó incluso a comprar ropa porque yo no tenía maleta. Y ahí, como que empecé a decir: esas historias se pueden contar. Esto, esto a la gente le interesa y las historias que me he encontrado son maravillosas.
5: Eso le iba a preguntar Marcela, porque no nos comparte una de esas que uno no le, no le pasa por la cabeza que sucedan
2: Una colombiana que llegó por el hueco a propósito de esa canción, llegó por el hueco por amor por su esposo y cuando llegó y por fin pudo entrar eh, se encontró con una sorpresa muy fea con su esposo la, la relación con, bueno, fue horrible. Escúchenla porque va a salir como en unas dos semanas esa historia. Eh, y entrar por el hueco no es fácil. Ella la tuvo, la tuvo digamos que fácil porque no le tocó tan dramático como en la película. Pero imagínense si hay colombianos que llegan por el hueco. Eh, otra es una ama de casa que ella era, hacía pesebres en Colombia. Pues hoy en día la señora es la paisajista número uno de Abu Dhabi, de Dubai, perdón, sin hablar inglés, ¿Sí? ni árabe, de ese nivel. Y, y el denominador común de estas personas que están
5: fuera de Colombia es que en algún momento desean volver o ya definitivamente quieren hacer su vida fuera de nuestro país, aunque los acerquemos la, la. con la radio, la música...
2: Hay de todo. Hay gente que dice quiero volver, eh, extraño la comida. Como hay gente que me ha dicho mi sueño era irme. Yo quería irme. Yo no quería quedarme en Colombia. Y, y me he encontrado ese, ese tipo de historias. Hay una colombiana que duró 10, tiene 17 años siendo ilegal en Estados Unidos. Y a esa mujer se le llenan los ojos de lágrimas de imaginarse cómo va a ser su regreso a Colombia después de 17 años. Y me dice lo primero que quiero hacer es llegar. A comerme una empanada en una esquina, a comerme un pan, a entrar a una panadería. 17 años soñando con que vuelve, No ha podido salir de Estados Unidos durante esos
0: 17 años. Sí, de, de eso ha pasado aquí en BlaBlaBlu. Nosotros tuvimos un oyente que estuvo viviendo en New Jersey durante 29 años, no, 30 y algo de años. Se fue como en el 86 y volvió en diciembre del año pasado y soñaba con comercio un sancocho. Y dijo: Y cuando esté en Colombia, los, los vuelvo a llamar. Y nos, nos volvió, llamó. Nos llamó, <risa> nos llamó. Nos llamó. Ay, divino. Sí, divino. Y otra otra oyente que viene en Nueva Zelanda. Y cuando nosotros estamos al aire, ella tiene como un break, porque como a las seis y media de la tarde allá. Sí, es, son, es una
6: diferencia como
0: de 17, el, y 16 horas. No, no, es rarísimo. rarísimo. Y ella tiene un break y nos llamó en el break. Sí, son muchos, muchos los colombianos que además a través de la radio se conectan o siguen conectados. A, a, sí. a, al país sí.
2: y hay una hay, hay un caso que yo no sé si alcance a tenerlo para esta temporada pero ustedes se acuerdan de la partícula de Dios uh -huh. que fue muy famosa sí. hace muchos años sí 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 en ese proyecto hay un colombiano
0: así ¿Ah, buenísimo,
2: descubriendo la partícula de Dios y vive en Francia, y hay gente que es genio, hay gente que salió porque por amor, hay gente que se fue por trabajo, hay gente que dijo, no, pues voy allí a unas vacaciones y ya vuelvo, y nunca volvió, es que hay historias tan lindas, Bueno. y eso, eso, eso es como lo que quiero contar con Corazón Migrante.
0: Eh, Marcela, este Corazón Migrante, ¿cuántos episodios son? ¿Cómo son las temporadas? ¿La gente dónde lo puedo escuchar? ¿Cómo funciona esto?
2: Este Corazón Migrante se escucha a través de podcast en la plataforma de Spreaker del Espectador, pero es súper fácil, ustedes pueden entrar a elespectador.com y ahí va a estar todos los miércoles publicado. Eh, lo pueden también, si quieren seguir en mis redes sociales, también los estoy llenando del podcast por todas partes, que es Marcela Lacón, tengo un WhatsApp también habilitado para que la gente se suscriba a través de WhatsApp y pueda recibirlo cada semana, son solamente ocho capítulos, eh, con miras a tener una segunda temporada, porque después de que salió la noticia son muchos los colombianos que me empezaron a escribir y empecé a, a, re, a rehacer entrevistas porque, digamos, tenía una historia muy chévere pero me llegó una que es aún más, más dramática, más exitosa o lo que sea, entonces la cambié he estado cambiando los personajes así y, y es muy fácil solamente es si quiere ponen en Google Podcast Marcela Larcón y ahí les va a salir lo del espectador o entran a la página del espectador o entran a mis redes sociales y ya, es así de fácil.
0: Bueno, Marcela, muchas gracias por estar aquí en BlaBlaBlu y estaremos pendientes. Entonces, mañana sale otro, ¿no? Mañana miércoles sale el siguiente.
2: Mañana sale el, el tercero que el tercero. es de un colega uh -huh. que trabajaba en, en radio en Colombia y en televisión y, y también como que un día le dijeron, no, pues es que hay que irse y la barrera que tuvo el tipo donde vive con el idioma para abrir camino para latino en el ámbito del entretenimiento durísima, y él nos va a contar toda esa historia.
0: Bueno, Marcela, Muchas gracias por, por ese aporte a, a la conexión de los colombianos. Seguramente mi hermano me está oyendo y allá le va a caer encima a que lo saquen cosas de Costa Rica, que él está ya hace 20 años.
2: Claro, no que... tengo nadie de Centroamérica, no ah, sirve. Bueno, bueno,
0: ahí le tengo a, a Don Hugo Quintero en Costa Rica. Marcela, eh, feliz, feliz noche y gracias por hacer Corazón Migrante, el nuevo podcast Ay, okay. del espectador.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y espero pronto poder estar otra vez ahí con ustedes. Me
0: encantó. Aquí la esperaremos
10: que
3: Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta
12: I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can fight And I know it just ain't right Al borde de perderte Just Me avisa cuando tú quieras, sal como si no existieras. Sigo aquí en tu lista de espera. Yeah, yeah. yeah, I gotta love, but I'm involved. Yeah, I got a choice, so it's my fault. Estar no es problema y pienso. Tal vez es pasión, verte sin condición. Calmar esta el mar es adicción, llamo al amor. Como si fuera un lobo Sueño que un beso te robó Para mí eso sería todo Always looking up No, no, no Let me kiss and tell us, no, no That is so good No, so no oh, oh. Es espacón Porque es incondición Calmar esta visión
0: Oh, de la noche, 30 minutos, continuamos
6: en Bla Bla Lu. ¿Le gusta este grupo? Sí. Me gusta, me gusta Ciencio que salieron de un reality show en la televisión de los Estados Unidos, pues con todo ese componente eh, latino terminaron eh, ganando este concurso y hoy en día son los ahijados de nada más ni nada menos que Ricky Martin, pero además han encontrado grandes aliados eh, de gente muy exitosa en el camino, ¿no, Tata?
5: Claro, mire, por ejemplo, el manager de Carlos Vives, que es el mismo de Silvestre Dangón, es Walter Com, y él está detrás también de todo esto que es YNC, o Ricky Martin, pues que ya sabemos no, pues que sí es la vi hija desde el reality, y adicional a eso, una casa era muy importante como Sony Music. Uh -huh.
6: las, Bien, sí. las estuvieron tres el, son el año pasado aquí en Colombia.
5: Eh, estuvieron en el primer semestre, en una actividad promocional, antes de volverse tan importantes, porque recordemos que en el Latin Grammy estuvieron nominados como artista uh -huh. revelación.
6: Sí, ellos, a ellos los conocimos, su primer sencillo fue reggaetón lento. Sí, reggaetón y después, lento. hey
5: DJ, póngame la, la música que me gusta. No, esa. ya, ya esa. me dieron
6: ganas de esa bailar. Es, esa es.
0: Esa. Nosotros somos rocolitas. Sí, las rocolitas, <risa> <risa> vamos a meterles una monedita,
5: quién sabe por dónde. Oiga, ¿Qué? billetico. <risa> <risa>
0: Pero como primero fue sábado, qué domingo, papitos Esta canción, la base de esta canción Es sacada de una canción que se llama Rhythm of the Night, de The Barch Una canción no. de los ochentas, que es esta Sí, medio caribeña, ¿no? Sí. ¿Qué quieren? ¿De adquirir? ¿Usted qué quiere? Eh, eh, Coco loco. De una. Pero...
4: De presa, de presa. Depende de Jocoloco.
5: Jocoloco
4: de, de 60 mil.
12: Jocoloco de 100
6: mil. En, en el
0: coro la van a escuchar. A ver, Oye. a ver, a ver.
12: Ah, ok, ya bien, viene, bien. ya viene,
0: ya viene Ahí viene, ahí viene ah, Mire bien, y oiga la nueva versión Así le gusta a usted A ver, a ver
5: ah.
6: oh. Okay. No, pero yo, me, yo sí me quedo con la de Ciencio. Sí, no. no, sí, no. Yo, yo con
5: la, la otra. ¿Sí?
6: Sí, sí, claro, me quedo con la no, otra. Es no, no. Es de yo me quedo época. con la de Ciencio. Mucho mejor, ¿sí? Entonces
0: no le sirva trago a Simón. Sí. <risa>
3: Habla Blue. Conversaciones para gente despierta.
5: ¿Timón <ríe> reconoce esta canción? Adelántalo un poquito Uy, a ver
6: ¿Para
4: dónde nos vamos? A ver Pinchazame eso ¿Qué hay que hacer?
5: Tata.
4: <risa> ¿Eso es como Disney? ¿Eso es de Disney? ¿O ¿Qué es eso? Es ¿Se como
5: acuerdan Disney? de este hombre que corría y corría? Ah, no. ¿Forrest Gump? ¿Sí? ¿Eso es de
4: Forrest Gump?
5: Sí. No Y hacía parte no, de la banda no, sonora ¿Sí? ¿Eso es de la la sí. bestia? No.
4: Yo pensé que era Frozen. De los
0: 101 un
6: Tata, pero Forrest Gump eh, durmiendo. No,
5: una banda sonora completa como de siete canciones. Bueno, sí, es que hay, hay, y... hay
6: muchas canciones sí, que hacen sí, parte sí. por ahí de la música ah, incidental. Bueno. Esto fue cuando él estaba
5: pensando en la banca. <risa> en Jenny. Jenny. No
4: cuando flotaba la pluma.
5: Bueno, les tengo en este momento una invitación. Porque aquí aplican. ...a las personas que les fascina el tema de correr. Hay muchas carreras, ¿no? ¿Se han dado cuenta que cada mes hay una carrera en Colombia? Oiga,
4: sí.
6: la carrera verde,
5: que la de bueno, hay diferentes
4: carreras. Pero esta
5: es distinta y por eso me llamó la atención. Se llama el Mirror Trail Tour Latinoamérica en Zipaquirá. Mm,
4: okay.
9: Es
5: la carrera en la que los participantes van a correr bajo tierra. ¿Qué? la Catedral de Sal de Zipaquirá uy, me uy, pareció muy está... chévere porque mire el recorrido va a mezclar la montaña, uh -huh. el arte religioso, el surrealismo de la primera maravilla arquitectónica de Colombia que es la Catedral de Sal y esto eh, son más o menos con una elevación de 3000 metros y es un homenaje a la cultura precolombina, o sea, se van a experimentar wow. ustedes de verdad lo que es una adrenalina completa una emoción permanente y se escogió Zipaquirá porque ya en Colombia pues se había hecho, pero querían un lugar que fuera emblemático, uh -huh. que fuera reconocido uh -huh. nacionalmente y que tuviera esa magia, porque nadie se imagina correr bajo la tierra, entonces lo van a hacer, se esperan cerca de 3.000 atletas, en la edición pasada fueron 950 en esta edición la 2019, el recorrido puede ser eh, subterráneo de 180 metros en la Catedral de Saldes y Paquirá y además también hay tres cumbres de 3.000 metros de altitud así que va a tener profundidad superficialidad, de todo un poquito y entonces Muy ahí geniales. está la invitación porque eh, hay carreras para niños de 7 años que son 2 kilómetros eh, también hay carreras para las personas más adultas, el sábado 27 de abril, los niños corren la mini maratón, que son 2 y 4 kilómetros, y los papás los pueden acompañar. El domingo 28 de abril, desde las 6 y 30 de la mañana, jóvenes y adultos, 42, 24, 16 y 10 kilómetros. De acuerdo a su capacidad, sí, lo que pueda correr. Okay. Así y Lo que, que haya entrenado, ¿no? no a, a,
0: a experimentar es que yo nunca corro y va 20 kilómetros de una vez. Se bueno, o sea, eso ya... Y esto lo tienen que sacar de la mina.
5: Y no. ya son siete años de experiencia esta carrera, una de las maratones de montaña más importantes del mundo y están abiertas las inscripciones en este momento.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo sí, plan. Distinto, ¿no? Y le tengo la música para que arranque a correr ahora Entrene.
5: Listo. Ver, Hágale. Javier.
0: Hágale. Nos fuimos. Uh, vamos, vamos, a eso, estiremos, estiremos.
12: Tell <laughs> <Mexico. laughs> them watch out for this. 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 You are not for this. You don't mean I miss number one funny list. I'ma stop the place. Oh my, hey.
0: Eso es pura música de estar en una isla por allá en un yate. Vamos a hablar un poco en serio.
5: Ya me imaginé en Cholón. Exactamente. Comiéndome una, una cazuela de 145 mil pesos. Exactamente. No, ¿Nos alcanza para
4: los cuatro o pedimos
0: dos? No, si son pequeñitos. Hablemos de Cholón, don Esteban. Cholón en la exclusiva playa donde una
4: limonada vale 40 mil pesos. Bueno, señores, ¿ustedes irían? ¿Usted que me está escuchando pagaría una porción de arroz en 40 mil pesos? Resulta que Cholón queda en Barú al frente de las Islas del Rosario, incluso está muy cerca del parque, que es un parque nacional, y allá solo se puede llegar en lancha. Y usted tiene que alquilar la lancha o tener su propia lancha. Y cuando llegue tiene, que, yate, pagar, yate, yate, si, tiene la, que pagar el cupo. La
0: Exacto. De yate, Tien, de yate, tiene papi. que pagar
4: el cupo del parquero comenzando. Así. ¿Ah, sí, sí, sí claro. Y usted se baja y eh, allá, desde el 2017, ya habían publicado algunas informaciones eh, portales como las dos orillas, que decían que había una rumba desenfrenada y que la botella de whisky podía llegar a dos millones de pesos. Uy. No, en serio. ese es el tra Si esa es la comida, lo que hubo el escándalo esta semana, ¿cómo será el trago? Sí. Entonces, eh, esta semana, hace un día nada más, el señor Julio Sánchez Cristo colocó en su tweet un mensaje que co colocaba toda la carta de Cholón y decía que estaba muy caro. Y llegaron mil mensajes más. Y esos mensajes empezaron a ser replicados por las redes y la gente se empezaba a quejar de que era carísimo. No se trata de una estafa, señores. Aquí pasa otra cosa distinta. La gente que va hasta allá sabe por qué va a pagar y va a pagar esos precios. No es el caso de que llegué ahí y me vendieron entonces como a unos eh, argentinos hace apenas unos años un cóctel de mariscos como en doscientos mil pesos y les tocó llevar la policía y que les devolvieron la plata. Eso sí era tumbis. Eso sí era
0: tumbis. Porque ese mismo
5: cóctel a un colombiano le valía veinte mil pesos.
0: Aquí la gente sí sabe. Claro, la a carta. Cholón va sí. la gente a pagar. La carta dice pargo ochenta y cinco mil, langosta ciento cincuenta mil, pulpo al ajillo ciento mil, sierras. O sea, aparece un restaurante de lujo. Camarones al ajillo ciento mil, deben ser deliciosos, pero... <risa> Pero pero, pero digo, esta es la misma señora que le prepara a usted en un restaurante en Cartagena Una delicia y le vale 25 mil por el plato Es ya, el mismo, es queda que queda es el listo, mismo arroz Pero es que eso listo, tiene dos ya.
5: lecturas Porque es que las cosas valen de acuerdo a su grado de escasez No es lo mismo una botella de agua aquí que una botella de agua en el desierto Bueno, lo Y que... allá, si usted no compra eso, se muere de hambre a menos que haya llevado en su yate el fiambre Pero no creo que si tiene para pagar 3 millones de pesos el día del yate Que es lo que vale no tiene para comprar sí, ese almuercito. si es que, sí, sí, no, usted qué no lleva que lleva vale yate. o si el yate es un... ah no, en sardinas en... llevan
4: vea, y en todo lo que se decía que esto es lo interesante que vamos a analizar <risa> ahora <risa> también y ni curo y cosas, cosas no solo de río del interior, sino también de la costa, como el pez globo <risa> y el erizo, en fin, entonces pensemos en esto Pero bueno, lo cierto es que si sí es exagerado el precio de la carta, eso sí
5: bueno, no lo podemos discutir, el que vaya, va
4: porque sabe que va a pagar ese precio y eso nos deja entender una parte de la mentalidad humana que realmente extraña, y que ya se ha analizado por mucho tiempo, por qué la gente que a veces tiene mucho dinero llega a cometer excesos ¿Por qué la, eh, digámoslo así, la acción estrambótica del millonario de comprar cosas eh, por valores desorbitados? Pues lo
5: vimos con una noticia justo esta semana, ¿se acuerda? Con la hija del señor de la DIAN, sí. un señor que se ganaba muy poquita plata, no alcanzaba los 5 millones de pesos y su hija tenía solamente fotos excéntricas, mostrando bolsas de los principales almacenes, luciendo un carro espectacular y solamente como una especie de chicaneo, nos gusta chicanear. ¿Y por eso la agarraron? Claro, por eso lo
4: cogieron, entonces uno dice, si yo estoy con un montón de plata que me he robado y que no tengo como justificar, ¿por qué la muestro en Instagram? Y la respuesta es muy sencilla, los seres humanos tenemos una conducta que eh, nos lleva a pensar que el dinero me va a dar felicidad, que el ostentar me va a dar felicidad y me genera poder Y aquí hay una cosa muy interesante se ha descubierto que el poder no da dinero porque usted puede, en este momento, usted que me está escuchando, es un guarda de seguridad y usted puede negar la entrada a un montón de gente usted tiene poder, pero no tiene dinero pero el dinero sí tiene poder el dinero sí genera poder y ostentar dinero genera sensación de poder y de control en el mundo.
5: Hubo un influencer normal, una persona normal, tenía fotos normales en su Instagram e hizo un experimento y el experimento fue aprender a maquillar las fotos, entonces se tomó una foto en el sofá de su casa y luego por medio de Photoshop, esa misma foto la puso en un yate, como si él tuviera un jet privado yate. y aumentó 12 mil seguidores de inmediato y pasó de 100 me gustas a 22 mil me gustas.
4: Claro que sí. Solo
5: porque... Cambió o sea, la foto del sofá de su casa a ponerla en un avión ver, privado. Ver, Y así no. lo hizo con varios <risa> escenarios. O sea, el, el tipo puso una, diferentes fotos y les cambiaba el paisaje y aparentaba tener mucho dinero.
4: Y entonces hay un señor que está muy famoso que se llama Sigmund Bauman. Si ustedes nunca lo escucharon, es un sociólogo de origen polaco que murió hace apenas dos años. Y Bauman escribió un libro que se llama Vida de consumo. Y ahí habla solamente de esa ostentación irracional, de por qué quiere. En comprar cosas que no sirven para nada pero que solamente sirven como para ostentar pues es para eso tener cosas que nadie tiene representan poder y en teoría los pondrían en una situación diferente al resto de humanos pero ¿Eso trae felicidad? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Tener la plata y tener toda esa plata y comprarse, tener un, no sé, un pingüino en Melgar, en una finca. Eso, sí, venga, les muestro mi pingüino en Melgar. O una foca en, Vianicu, en Dinamarca. o tener una foca en Girardot. Eso le muestra a uno... Eso era Pablo Escobar, con teniendo el hipopótamo en sí, sí, El hipopótamo, pero pero el hipopótamo, hipopótamo en eh, eso lo quisiera tener Pablo Escobar. tráigame ya la horca y la botamos al lado del Magdalena. ¿Por qué creen ustedes... ¿Por qué, eso sucede? ¿Por qué sucede eso? ¿Eso realmente los hace felices? ¿Sí o no? ¿Tener tanto dinero y ostentarlo lo hace feliz a un ser humano? ¿Sí o no? ¿Ustedes a mí, qué piensan? creo a mí, que sí. A mí no.
5: Yo creo que en el corto sí. plazo sí.
4: Yo digo que a mí. O sea, a mí. Sigmund eh, Bauman, generalizando. un gran sabio, hizo un análisis y dice esto. El dinero sí da la felicidad, pero solo hasta un punto. El punto es tener las necesidades básicas satisfechas. Si usted no tiene casa, usted va a estar triste y le va a dar felicidad tener casa propia. Si usted no tiene agua en la casa, si usted cuando tenga agua sí, pues se, va a se ser son feliz. Necesidades básicas. Cuando usted llega a las necesidades básicas llega a un nivel de felicidad traído por el dinero. Después de eso, según Bauman y de un montón de análisis, nadie es feliz. Todo lo contrario. Entre más plata tenga más necesidad de tener plata tendrá y lo volverá infeliz. Esclavo. El punto neutro es el que te hace feliz. Y eso lo decía el budismo hace muchos años, llegar al el equilibrio total, y lo dicen eh, las investigadores, investigaciones modernas, tener plata si te da felicidad, pero solo hasta que llenas los eh, requisitos de vivir dignamente y bien.
5: Cuando uno también va creciendo, se va dando cuenta que no necesita tanto dinero, sino que con lo poco que tiene vive bien y vive feliz y no necesita absentar. Pero según ese análisis, eh, Esteban que usted hace o que o que este señor hace, eh, normalmente después de esta noticia, va a estar más lleno Cholón este fin de semana. Sí, claro, seguramente. Claro. ¿Seguramente? ¿Seguramente? Lo que está pasando
4: con, con esto es que Cholón incluso Cholón puede aumentar los precios. precios sí. claro, los puede aumentar. Sí, 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 deberían claro. hacer eso. O sea, dónde viene lo que le dicen a usted que es un lugar exclusivo y a usted le gusta estar ahí porque es una sala VIP o que es un restaurante exclusivo. Exclusivo viene la idea de que solo unos pocos pueden estar ahí. Claro. Es la misma raíz de la palabra excluyente. Solo para unas poquitas personas. VIP, yo estoy al frente en el concierto, los de atrás no lo están y eso me hace sentir mejor que los demás. Pero eso me da felicidad, después de que sale al concierto mis mismos problemas van a estar ahí.
5: Todos se suben al Transmilenio. Claro,
4: exacto. Pagó tres millones y entonces lo que tenemos es un montón de riqueza vergonzante. Pero rápidamente les cuento algo muy sencillo. Imagínense que hay una investigación de la Universidad de Harvard que llegó a la conclusión de que los ricos, los millonarios siempre quieren más dinero. Y que nunca están tranquilos. Y ahí es como usted entiende por qué ese traqueto, por qué ese narco no se quedó callado y hubiera vivido feliz toda su vida y siempre por buscar más dinero lo mataron. Pues es porque hay algo en nosotros, en usted que me escucha, que hace que cuando usted tenga dinero desee más.
5: Es pues la ambición.
4: Y esto es rarísimo. Los millonarios, y esto es muy interesante, que encuestaron, dijeron que eran más tristes si no ganaban mucho más dinero del que tienen. Es que nunca va a ser
0: suficiente. Si usted monta en sí. bicicleta porque usted no tiene cómo desplazarse a de su trabajo, usted quiere una moto.
5: Claro. Cuando tiene la
0: moto, dice, oiga, pero es chévere un carro. ¿Y si ¿y tiene cuando? un carro, dice, oiga, pero un Quiero último modelo. cambiar
5: model de carro, no, Último ¿no?
0: modelo. Cuando tiene el último modelo, dice, ¿y por qué no dos carros en la casa? Y cuando tiene dos, tres. Y cuando tiene tres, tiene tres carros y moto. Y cuando tiene eso, tiene carro. Ca sí. ca Se vuelve esclavo de, 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 la,
5: de las cosas materiales. Y compra
0: yate, compra avión, cuenta. compra de todo. Y usted nunca nunca va a tener suficiente. Y lo hace sin darse cuenta. Sí, señor. Bueno, en minutos vamos a tener la historia de una paloma que costó 300 mil <risa> dólares, precisamente para un millonario de estos a los que la plata todavía no les alcanza. Estamos en Bla Bla Blue.
3: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
6: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1978 en los Estados Unidos, la cadena de televisión estadounidense CBS empezó a transmitir la serie Dallas. Dallas fue una serie de televisión estadounidense desarrollada a lo largo de 357 episodios de 45 minutos, un episodio de 70 minutos y varios uh, telefilmes. La exitosa serie marcó un antes y un después en la historia de la televisión mundial. Dallas se emitió desde 1979 hasta 1991 y su popularidad fue tal que en el año 2012 se hizo un remake con los protagonistas originales. Fue una de las más vendidas en el mundo entero y con convirtió a sus actores en estrellas internacionales. Al menos 350 millones de personas se daban cita frente al televisor todas las semanas para ver a la familia Ewing en su constante guerra con la familia Barnes pues resulta que el primer país hispanohablante donde se transmitió y donde se proviene todo el doblaje para Latinoamérica fue México, luego llegó a Chile Argentina, Colombia España y otros países hispanohablantes antes de que se acabe el día dése una pasadita por Dallas recuerde lo que por ahí lo están dando recuerde también dejar de vivir en peleas con sus vecinos, cójala suave y si son ruidosos pues ya calma la autoridad, calma que para eso está el código de policía pero no sea de esos que salen a darse en la mula sin sentido
3: nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue.
11: En la calle que solía pasar, me encontré a una niña que una vez me dio su amor, ese rostro hermoso con belleza natural, de esos labios dulces, ese cuerpo de pasión, me inspiró con gran sentido al componer esta canción, en mi casa frente al piano yo la volví a amar. Esa niña que me inspira y que me envuelve en su pasión. Esa niña me ha robado de nuevo el corazón. Yo que no daría por volver a estar con ella. Y olvidar aquel pasado que me marchitó. Y sí volverá recuerdos de esos días.
0: himnos del Tropipop, Vieja Guardia ahí está Mauricio y Palo de Agua, esa niña, 1152 continuamos en Bla Bla Bla, Bla y estamos hablando eh, hace un ratico, hace unos minutos, con Esteban Cruz, acerca de los millonarios y la gente millonaria que paga por una cantidad de vainas que uno dice, esto es como normal, ¿y por qué pagan toda esa plata? ¿Qué le pasa a la gente en la cabeza?
4: Sí, eh, como decíamos, comprar cosas ostentosas, comprar cosas que nadie tiene, es representarle al mundo, yo tengo algo que usted nunca tendrá y eso me da una posición elevada en la sociedad. Pero cuando uno compra una, no sé, una, una, una
0: porción...
5: Una paloma, es que...
4: O, o una porción de arroz en 40 mil no. pesos. También, está diciendo, yo voy a Cholón, no. usted no puede. Para llegar allá tengo que ser más que usted. Pero si uno, uno puede, o sea, uno ahorra seis meses y va una vez. Eso ya, sería un yo, poco wannabe pero, pero realmente, sí, claro En esos lugares se ven todos esos espacios todas esas Hay gente que lo hace Y es válido para cada quien Pero el fenómeno social está ligado a, lo, a la opulencia ¿no? ¿no? A mostrar más Y eso pasa en China En China hoy en día hay muchos millonarios Pues claro, hace, fabrican todos los productos del mundo Todos aquí tenemos algo chino pues, obvio Algo que viajó a China y que nosotros nunca iremos hasta allá y eh, tiene una gran cantidad de millonarios porque el sistema chino es la mitad es del gobierno, la mitad es del el sector privado. Y entonces esos millonarios a veces quieren ostentar y mostrar más. Hace unos pocos años, unos diez años, se puso de moda en China las carreras de palomas. ¿Habéis escuchado las carreras de palomas?
5: No. Es pues así como
4: suena. Como carreras de curís en el centro sí, sí, que eran ahí que escogían allá un tarro y si se metía ese tarro le devolvían uno la plata, pero sí. siempre era una estafa porque estaba arreglado, hmm. resulta que sí, está el, charlado el, con los está <risa> charlado <risa> con el cui. Y ah, es como, oh, no, tío, no le echan comida en la tapa no en serio, le echan comida en la tapa y ahí va el cuy, se mete en el tarro rojo y el mal decía, ese no gana, ese no, ese no fíjense bien, entonces, ¿qué pasa con esto?, las palomas eh, son animales domésticos, tan domésticos como un perro, sino que los tenemos entre el tejado, entre el techo, pero si usted ha criado una paloma, usted lo puede llamar por el nombre, la paloma viene, o el palomo viene y no se la casa, y hay unas palomas llamadas palomas mensajeras, ¿las han escuchado? Sí, claro, sí, es hace muchos años mandaban las palomas volando con mensajes amarrados a la pata, y son capaces de ir 100, 200 kilómetros, pueden ir muy lejos. Y les enseñan cómo ir de un punto a otro. En Bélgica y en otros lugares de Europa, como España y como Francia, hacen carreras de palomas y la gente apuesta un dineral y un platal. Dice, 20 mil por la gris. 50 mil por la blanca y así. Y la paloma va y les coloca unos aparatos que son medidores especiales que miden cuántos kilómetros va la paloma al día o a qué ¿Pero velocidad. ¿Pero volando
5: ¿O Volando.
4: ¿O? En la pata le pueden ahora una cosa de alta tecnología que incluso uno puede saber en dónde está la paloma por GPS? el celular, un GPS. Uh -huh. Y eso es ahora, antes no era el que llegaba primero. Y los chinos se obsesionaron por eso y están haciendo una gran cantidad de carreras. Pues bien, hace unos años un señor que se llamaba Joe Fuxin, vea ese nombre, Joe Fuxin, eh, dijo quiero una paloma y le dijeron en Bélgica esta es la paloma más rápida de todas y dijo le doy 300 mil dólares y Ish. pagó casi mil millones de pesos, eso no es nada por una paloma y esa paloma eh, supuestamente la quería para reproducir, para correr y le puso vea el nombre de la paloma, Bolt
0: por Usain
4: Bolt. <risa> ¿Le puso Bolt le puso Bolt y, ah, y claro. eso es Falta un millonario de fútbol, Pe paloma. pero eso no es nada, escuchen bien esto este año en el año 2019, el 17 de marzo, esto es nuevo, eh, han vendido otra paloma que rompió el récord. Otro chino, que no ha querido decir quién es, compró una paloma por 1.2 millones de euros. No. Un animal de 1.2... Un, ¿Se imagina usted una paloma de 1.2 millones de euros? ¿Qué tal que aquella palomas corredoras no. más rápidas y no nos hayamos dado cuenta y usted Estamos tenga perdiendo. el oro en su techo? Y en vez de estar limpiando esa rila y todo eso debería bajarla y vendérsela a un chino. Pues bien, el chino le puso de nombre... Armando, y Armando vale 1.2 millones de dólares, de pues euros. Es un palomo. Es un palomo, y, y lo que él quiere es reproducirlo para tener una gran cantidad de palomas. En China ya le dijeron, oiga hermano, si usted va a traer esa paloma tan cara, tiene que pagar tanto de impuestos. Entonces Ajá. no se sabe dónde está el palomo. Entonces no. el chino ha escondido y Creen que lo está metiendo por contrabando por Mongolia para no pagar los impuestos. No pero pero eh, tiene tiene
5: no, para no, no, la paloma. Es otro
4: palomo más barato. Un millón mil exacto euros.
5: No, pero tiene para la paloma y no tiene para los impuestos.
4: Ese palomo vale lo mismo que un barrio colombiano. ¿Sí? Pueden creerlo, sí, claro, increíble. que un barrio de Colombia. Mm -hmm. Ese ese palomo vale lo mismo que el presupuesto de una ciudad pequeña en Colombia. Sí, Me total, arriesgo a decir. Un total,
0: total. Ten se le vaya la paloma.
4: Bueno, hablemos ahora de una crema dental para multimillonarios. Mire, se creó una crema dental que es muy chistosa que se llama Teodén 300. Usted la puede buscar, si quiere, cómprela, pero se arriesga a pagar 100 euros por o hasta 300 euros por un tuito chiquito.
5: ¿Pero qué tiene la crema dental?
4: Es un secreto.
5: Ay, no. Bueno, eh, claro, ¿qué, hace? ¿qué está, hace? Es
4: un misterio. Lo único que dicen es que realmente está hecha... Para Millonarios, se vendió para Millonarios y tiene el tubo especial dibujado con letras doradas y que realmente es un timo, pero en el lugar donde más lo venden es en Dubái. Y en Dubai vende todos los días cientos y cientos de cajas y tubitos de en 300 a 100 euros. O sea, a 390 mil pesos. Usted la puede comprar, la puede buscar ahí por Mercado Libre, creo, o no sé. Hay una eBay y ahí Amazon también la no, puede encontrar. Sí, me la ¿Cómo ni... me repite, por favor, para comprar? Teoden 300, búsquenla ahí. Teodente 300. Teo con H. Teo. Teo con H como Dios. Teodente. Teodente, Teodente. 300. Escrito Teodente 300.
0: Ah, ok. Listo. Las
4: consiguen a 90 euros. A... ¿Quiere una?
0: No, no papito, gracias. Con la que tengo ahí en la casa. <risa> <a de darme risa> por Pero pillarme. estoy viendo
5: las características y no tiene nada extraordinario. Sí, ¿verdad?
4: es que ellos dicen que la fórmula es secreta. Y hay para niños también. Tato y si y vale parece. como 40 euros. Teodentecito. Teodentín. Sí.
6: <risa> kits,
4: Pero uh -huh. si eso les parece demente Imagínense que Nicolas Cage El actor por comprar cosas Así como lo que estamos hablando De este restaurante y demás Se quedó en la quiebra Nicolas Cage era un gran actor Ustedes lo recuerdan por Living Las Vegas Un claro. montón de películas Face más off. Face Off Fue en los 90 Estaba al nivel de cualquier actor contemporáneo De los más altos de Hollywood uh -huh. Y resulta que este señor hoy en día no tiene casi dinero Porque no le dan buenos papeles Pero sobre todo Porque compró durante su momento de apogeo De tener marmaja De tener oro De tener todo ese montón de plata Y ese plata se puso a comprar Imagínense. Dos víboras albinas que le costaron 150 mil dólares. Hagan cuenta, 500 millones de pesos, dos víboras, dos cobras albinas.
6: Okay. Y ah, le, pre le preguntaron para
4: qué. Y le preguntaron para qué. Y en una entrevista lo pueden buscar. Y el tipo respondió, para vivir cerca al peligro y sentirme vivo. No. Uy, no, no. no Eso no, no. <risa> está tan de hambre. Después se compró una casa en el centro de Nueva Orleans, que es una casa muy famosa, que es la casa La Lorie, donde vivía una asesina en serie. ...que salió esa casa en toda una serie... ...que se llama American Horror Story... Uh -huh. ...si la quieren ver... ...y es una asesina que cogía a los esclavos... ...en ese tiempo había esclavos... ...los subía al techo y los descuartizaba... ...los metía en máquinas de tortura... ...es horrible, uno vaya a ver esa casa... ...pues Nicolas Cage un día fue y le dijo... oiga eso está muy chévere, la compro... no, ...y la compró y nunca volvió... ...y después le tocó entregarla... ...porque ya no tenía plata para mantenerla... ...y lo más demente es que un día se compró... ...un pulpo gigante... ...que porque un día había un acuario, un pulpo y dijo, quiero un pulpo así, el acuario le dijo no entonces lo mandó a encargar y en la casa tenía un pulpo gigante los pulpos viven muy poco muy poco, como el pulpo Paul que murió al rato uh -huh. y entonces compró casi por 200 mil dólares un pulpo en un acuario y como a los seis meses se murió no, me Pero
0: Increíble. Eso es
5: botar la plata, eso es no saber en qué gastarse No, ¿la?
4: me quedo con el pulpo al ajillo
0: de 130 mil <risa> pesos en el restaurante <risa> más sí. Ahí
5: es donde uno se da cuenta que no necesita tanto, porque se vuelve loco con el dinero
0: Exactamente, entonces ya lo, cada uno con lo que tiene, no se va para el restaurante del Cholón y esas vainas a pagar. O vaya
5: y lleve lonchera
4: <risa> O vaya y lleve, lleve una saltina. botellita de agua y se sienta
5: lleve y, <risa> y unas saltinas y sale. Y sale. No, Esteban, ah, huevos
4: cocidos, no. Yo, Sanduchitos. No, yo, dos huevos cocidos y una, un jugo de tomate de árbol. Eso,
0: <risas> delicioso, claro, para la playa. 12, un minuto. Eh, en el 316-692-5274. Usted podrá hablar de lo que quiera en esta tercera hora de Bla Bla Blu. Viene voces y sonidos y ya regresamos.
3: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Los oyentes se toman bla bla blue Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia Las cosas en la vida, más bellas y
10: más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorar. Mucho camino, donde quiero un te amo, pero ya nos deseamos, ya estamos bailando.
0: Enamorándonos de nuestros oyentes que nos llaman al 316-692-5274 en esta tercera hora de programa que ya es completamente de ustedes, 100% de ustedes para que hablen sin parar de lo que quieran. Oiga,
6: sí señor, eh, Andrés Cabas que anda por ahí trabajando en Nueva Música pero lo recordamos con esta canción del año 2015 y que hizo parte de un eh, reality show que estuvo por ahí pasando por el canal Caracol que le fue bien, que estuvo ahí en las tardes y que se trataba de un par de parejas que hacían eso, ¿no?
0: Tratar enamorarse. de enamorarse, no sé si se enamoraron, no sé ¿Ustedes? No le garantizo pues Él estuvo en la banda sonora de de, de este de este programa porque esta era eh, Karen Cuervo.
5: Claro, sí. era Carolina.
0: Y Susy. Y, y la banda sonora era esta canción, ¿se acuerdan? Sí, señora, enamorándonos". Enamorándonos.
5: Bueno, pues ayer leí un estudio que dice que los hombres se enamoran en ocho minutos. El amor a primera vista en los hombres existe y es de ocho minutos. ¿Pueden ¿En serio? creerlo? Ocho sí. minutos. Ah, con razones que yo siempre me he preguntado, ¿cómo hace para terminar una relación? Y no han pasado ni dos horas, está eso calientico Y ya están enamorados de otro <risa> Claro, es que se demoran ocho minutos
0: Ocho minutos, no lo ha no La
6: culpa no es de uno sí, Es de la ciencia sí, Es no? sí. de ciencia ciencia todo
10: Estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando A <risa> enamorarnos Haga mucho camino De donde quiero un te amo Pero ya nos <risa> deseamos ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso a estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que
0: el amor sea así. Don bueno, Esteban Cruz, usted que ha estado leyendo tanto sobre el amor, sí, señor. ¿está de, de Cupido o qué?
4: imagínese o de sí. es
0: Cupido, más bien
4: <risa> la mujer de cupido eh, que es un dios que uh -huh. se llama Eros eh, es psique es la mente y en algún momento. ¿Cómo les... así la, la, pero el amor, amor y la
5: peresparir. locura, ¿cómo sí. así? Yo, yo, yo me sé una historia de que el amor y la locura es su guía, pero es un cuento. Más
4: o menos es así, porque en los griegos sí que era una diosa, realmente era una humana al comienzo, que era la más linda de todos, la más linda del universo, la mujer más bella. Y Eros se enamoró de ella, quedó flechado, literalmente de ella, y tiene esa representación de que se puede perder la cabeza por el amor. Ah, hay una canción que dice
0: eso, uh -huh, claro. ¿qué? Ya que la buscamos, voy a perder la cabeza por tu amor, me acuerdo que dice esa canción. Y
4: siempre se ha pensado que hay una locura que es la locura del amor. Sí, sí, que sí. cuando estamos enamorados nos enloquecemos, es verdad.
5: Claro, dicen que el amor es ciego y la locura es su guía.
4: Exacto, y muchos estudios científicos dicen Que lo que tiene una persona cuando se enamora Está cercano a un trastorno mental ah. O una enfermedad mental Porque uh -huh. incluye obsesión, uno ¿Sí? Como la canción también de obsesión sí. Que son las 5 de la mañana Entonces <risa> la gente se obsesiona ¿no sí, Claro, sí, claro. claro. Entonces, todos aventura
0: Todos los compositores entonces acuden a, a la antropología
6: eh,
4: y Yo a la creo que psicología. eso lo tiene más que Lo tienen en el corazón y lo sacan y lo, y lo dibujan y lo plasman Y lo escriben en sus letras pero vea que una cosa muy chévere de esto, esa canción de obsesión, que dice son las 5 de la mañana y uh -huh. yo no dormí nada, tiene que ver con la idea que tienen muchos psiquiatras y psicólogos de que el enamoramiento es ah, parecido a una enfermedad mental, solo puede durar tres meses, no puede durar más.
5: O sea, ¿uno no puede estar enamorada de la pareja toda la vida? No,
4: sí puedes estar enamorada un tiempo, pero no toda la vida. El, el amor cambia. El primero. Que... Sí, yo
5: siempre he pensado que nace, crece, se reproduce y se transforma.
4: Y se transforma. No. Se dice que hay dos amores. Se
5: pasa de un lado a otro. El, el enamoramiento primario,
4: <risa> que usted no puede dejar ver a esa persona, no le quiere ser infiel, la tiene metida en la cabeza. Eso es eh, al comienzo. Sí, no puede dormir. Esperando las maripositas. Que la, Sí, claro. Usted. El, las maripositas son ansiedad son ansiedad, esa como cuando usted va a hacer un parcial, dice un antropólogo oh. muy interesante y también que se llama Marcel Moss y hay otro que se llama John Barr, dicen que es, esas mariposas son como cuando usted va a hacer un parcial, un examen cuando usted está esperando que le consignen la quincena oh. entonces usted oh, siente okay. nerviosismo ah. así ese nerviosismo es el mismo del amor uh -huh. porque está alterado, porque su cerebro está completamente descontrolado los neurotransmisores, que es como la gasolina del cacumen del cerebro, <risa> está des destapada, descontrolada, entonces usted está enamorado, pero para la ciencia puede estar en una especie de trastorno no temporal porque siente ansiedad porque siente obsesión y porque a veces no se puede dormir que es y, un insomnio y además
5: ceguera también dicen que el amor usted ah, perdona no, todo sí, aguanta todo pasa. se vuelve uno insensible también. creo que
4: es el padre del dinero eh, que aquí trabaja en Blue Radio que escribe un libro que se llama si estás enamorado no te cases uh -huh. y tiene razón porque cuando usted está enamorado No ve los defectos de su pareja uh -huh. En esos tres primeros meses Esa pareja tiene no, Le faltan dientes Y usted dice Ay, qué bonito Qué Ay, sencillo sí, sí. Sí. Parece un piano Ay, Voy a tocarlo Voy a interpretar sí. ese piano Lo trata a veces como mal Y eso y dice No, es que lo necesito Me está enseñando No, que la sí, está hay gente la que persona piensa que así que Me está, eh, la otra Pero persona. eso es
5: mientras Uno está enamorado Claro,
4: después de que usted Ya se desenamora se viene la realidad, claro. y la realidad es que es mueca, y la realidad es que lo trata mal. Entonces el enamoramiento dura un poco, y después llega otro periodo que llamamos ya es uno de construcción, de si se tiene, si tiene hijos es más fuerte, es un amor mucho más fuerte que es filial, ya no es ese enamoramiento primario que usted la ve y quiere estar con ella teniendo sexo todo el tiempo. No, ya no quiere, sino por ahí el domingo. Y va cambiando su visión del mundo, pero es un amor fuerte cuando tiene hijos, cuando tiene familia. Y esto lo dice Pablo Vallejo, que es un investigador de la Universidad Conrad Lorenz de Bogotá, que es que usted solamente puede sostener ese amor durante cuatro años, uh -huh. que es el mismo tiempo que dura un bebé en poder ser autónomo, porque es algo que tenemos como especie para mantenernos. Claro, para que la, la cría
0: llegue a los cuatro años y empiece a andar después de ese tiempo.
4: Sí, señor. Entonces eso es lo que dice Pablo. Pero otros dicen que se puede crear un amor de compañeros, de la vida, que ese es el verdadero amor de pareja.
5: Que, bueno. que lo confunde uno con la costumbre.
4: Exacto. Como esa canción de costumbres. Que, que es
5: más fuerte que la, el amor. La costumbre. <risa> es
4: verdad que
0: la costumbre es más fuerte que el amor.
4: Puede ser, porque sí. uno dura... Y esto es un dato también científico, si usted dura mucho tiempo haciendo lo mismo, después de unas 3, 4 semanas ya se vuelve costumbre. Uh -huh. Y usted lo hace automático. Por eso, usted que me está escuchando, a veces almuerza en el mismo lugar y dice, uy, pero esto sí es feo. Y sigue ahí almorzando y tragando. porque es está acostumbrado? Es, porque se acostumbra y le dicen, vea, es que en la esquina de otro restaurante, no, no, yo almuerzo aquí. Hey. Uh -huh. Y comen, hay una sopa inmunda y dicen, no, y pide lo mismo. Y le sabe rico igual no, también. Sí, usted va al mismo restaurante con la familia todos los domingos y piden todo lo mismo, uh -huh. porque eso da una sensación de seguridad. Uh -huh. Entonces usted se lo lleva a otro lado, es inseguro, es, será que aquí hay parqueadas, no que no? les vaya a ir. Y así es en toda en la vida, de en amor. todo.
0: Bueno, ahí está. Usted que habla de obsesión y de aventura, que está aventura y obsesión en bla, bla, bla.
9: Solo
13: escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no mozo. y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no sabe complacerte como lo haría yo pero tendré paciencia porque no es competencia por eso no hay motivos para llorar Me trajo la solución. Yo soy...
0: Tiene sus añitos a canciones del 2002, Obsesión, he cantado Romeo
6: Santos. Sí, señor, esta banda formada en el año de 1994 en la ciudad de Nueva York, en esos inicios que tenía la bachata, esa mezcla entre dominicanos y puertorriqueños y que se crearon por allá en el Bronx, y escuchábamos, te puse un mensaje en el piper. Sí. Sí, no. Pero es que así tocaba es en dinero. esa época.
0: Para el Museo de las
4: Comunicaciones, sí, no, rarísimo.
0: Además, y...
5: usted dándole todo ese mensaje a una operadora, porque es que <risa> ni siquiera usted digitaba el mensaje y le llegaba al piper, ¿no? Tenía que llamar a una central y la señora como, que qué, 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 qué amor, que sí,
4: que amor, síntesis, por favor. Y sí. a veces los mandaban mal.
5: Claro. Y decía,
4: voy a almorzar y le man... llegaba un mensaje, te voy a almorzar. No, ese sí. no, es <risa> en
5: serio, sí, sí, mamá, increíble la importancia de una tilde. <risa>
13: Pero es que en el amor soy muy original, me enamoro como otros, conquistó a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar, disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles escucha mi versión, pura creme chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente corazón. Ven vive una aventura, hagamos de locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. Let me find
0: Ay, nos da mucha risa la importancia de la tilde, sí. Bueno, mucha gente dice, pero pues, ¿para qué las tildes? Hombre, para que usted sí. le entiendan bien. Los signos de puntuación también, las comas, los signos de interrogación, todo. Por ejemplo, bebés y mamás gratis. Póngale más la tilde y sí, sí, El problema en el que se mete el encuentro. Bueno, nuestros oyentes no tienen que poner tilde solamente tienen que escribir el 316-692-5274 en el celular, darle send y llamar. Llamar aquí a bla, bla, bla. Blue, para comunicarse con nosotros y contarle contarles a los oyentes a ver qué es lo que están pensando, qué están haciendo hasta ahora, en qué, andan, en
5: qué andan a esta hora. Hola, muy buenos días.
0: Muy
14: buenos días. Hablas con Sergio Iván
5: ¿Sergio Iván?
14: Sí, señora.
5: Hola, Sergio, ¿cómo ha estado? Bien, muchas
14: gracias. Eh, yo, pues, los llamaba para felicitarlos por el programa muy bueno con sus integrantes y tocan todos los temas interesantes y pues uno de los temas que yo les eh, quiero recomendar a ustedes es que yo soy persona con discapacidad visual y tengo canal en Youtube aparezco como Sergio Iván Casallas hay dos videos uno es un cover de batería en homenaje a Amy Winehouse y se llama Valerie y el otro se llama Úseme de 10 videos también mm -hmm. un cover de batería, yo soy baterista y Quisiera que ustedes me colaboraran difundiendo los dos videos que hay hasta el momento en el canal en sus redes sociales y para que otros oyentes
0: lo puedan, lo puedan ver y se puedan suscribir. Oiga, Sergio, qué bueno, pero usted hace cuánto toca batería? desde los 12 años. ¿Y cuántos años tiene? 25. Uy, o sea, lleva una cantidad de años ahí pegándole a los tarros. Sí, sí, claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Su canal entonces se llama Sergio Iván Casallas. Y ahí tiene covers de sí. canciones de Amy Winehouse. Sí, hay una canción
14: de ella y una de Blue Years.
0: Uh -huh. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, oye, Sergio, ¿y qué? ¿pero usted solamente se dedica a la música o qué? ¿Qué más hace? Sí, sí. ¿Solo sí, música? Yo soy músico, sí, uh -huh. sí, sí. ¿Y estudió música en dónde o qué? O, ¿O es autodidacta? No, no, no. Yo estudié en
14: la Universidad Antonio Magno.
0: Uh -huh. ¿Qué estudió Solfeo?
14: Eh, no, 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 yo me estoy formando como baterista profesional
0: Ajá ¿Y desde cuándo empezó a estudiar?
14: Uy, desde el 2016
0: uh -huh. O sea que usted le está pegando a eso desde, desde cuántos, años, cuántos años tenía en el 2016, usted hace 13
4: años ya
14: mm, Sí, cuando yo empecé a estudiar en el 2016 tenía... 12 años Yo no, eh, tenía eh,
0: 22 años 22 años ¿Tenía 22 años?
5: Sí, 2016, hace tres años. Ah, yo no sé por qué estoy haciendo sí. la cuenta de 2006. <risa> <Sí>. <risa> Como
0: estamos hablando de la canción esta que es de hace tantos sí, años. Sí. Hace tres años, Sergio Iván. Bueno, entonces eh, usted se dedicó a la música y lo, el canal de YouTube le da le, le da platica o no, porque es que es, es ese es ahora el nuevo negocio.
14: Pues hasta el momento no plática. Esa es la idea de uh -huh. eh, dar a conocer los covers y, y a futuro, y es un más de todos sí. los géneros
6: Oiga Sergio y qué bateristas le gustan a usted, ¿cuáles admira? Eh,
14: Admiro mucho Ringo Starr.
6: Ringo, Ringo es tremendo baterista y le gusta de casualidad eh, Alex González, el vocalista de Maná. dicen que es uno de los mejores eh, ba baterista. Ba baterista de Maná dicen que es uno de los mejores bateristas del mundo.
14: Sí, claro. De hecho, sí lo escuchó también.
0: Eh, hay otro que se llama Steve Jordan, baterista de John Leigh. Uh -huh. El de John Legend, sí, claro. Otro que se llama Mauricio Clavería, que es el baterista de la ley. Sí, también. E es tremendo. Son muy buenos. Tremendo, tremendo, tremendo. Y el ejercicio de la batería no es una cosa fácil. Yo alguna vez tomé clases de eso. No uh -huh. profesional como usted, Sergio Iván. Con un profesor ahí particular. Y entonces hacía unos ejercicios para uno separar los movimientos de las extremidades. Y es jodidísimo. O sea, para que usted mientras con la mano haga este movimiento, con la mano de derecha haga este movimiento, con el pie izquierdo haga este otro movimiento. No, coordinar sí. eso. es eh, muy difícil. Es...
14: Sí, sí, pues un, un poco, pero pues todo es con práctica y claro. ¿qué ocurre? Eh, la batería es como si uno manejara un carro, con uno se acelera con el otro se mueve la barra de camiones, es algo similar. Uh
0: -huh. Hasta que ya lo hace automático.
14: Sí, pues ya es el, el cerebro se acostumbra.
4: Yo le quería preguntar, Sergio, ¿usted tiene algún grupo o participa en algún grupo de, de lo que sea, de rock, de lo que tengan ahí, merengue o lo que sea?
14: Pues Yo estudié en el ensemble de la universidad
6: de la del Antonio Nariño. Oiga, y a propósito sí. también otro gran baterista es Dave Grohl que ahora es el vocalista de los Foo Fighters, pero que en su época fue el baterista eh, de Nirvana. Ese también sí, es uno muy de bueno. Esos. Y él estuvo con la banda the
14: Stone.
6: Sí, señor. O, o Travis Baker que hace parte de sí. Bling, When It It Two. Sí, sí, muy
4: bueno. Oiga, yo usted lo escuchó muy rockero. Esa es la <ríe> música que a usted le gusta. Eh,
5: pues todos los géneros realmente yo creo que la música es universal bueno eh,
14: Sergio y,
5: su, es y su discapacidad viene desde cuándo, desde nacimiento fue después
0: Adquirida. Sí,
14: nacimiento
0: uh -huh. y entonces todo de la primaria todos los estudios le tocó a punta de braille, sí claro es difícil, es difícil bueno claro para uno que no, no practica y uno yo que soy tan uh -huh. vago estaba tomando clases de batería las abandoné. Pero es también dedicarse, ¿no? Hasta o que uno le coge el tiro. Sí,
14: claro, sí, todo es disciplina. Eh, uh -huh. Esa es como la mentalidad del japonés.
6: Claro. Oiga, Sergio, para quienes no conocen todas las piezas de una batería, yo me acuerdo que tiene Toms, me acuerdo que tiene un Hi-Hat, pero ¿cuáles son todas las piezas que tiene una batería? ¿Qué es todo
4: eso, hermano? ¿Qué es, qué es Toms? Sí, qué está
14: es...
0: el bombo. <risas> está el bombo.
4: El bombo el es el, el grande. Bombo. El, el bombo es el que grande. No y no. es el bombo es el de la, de, la, de la guerra, de la banda de guerra. El, sí. está la el bombo es el que está al lado derecho. Okay. El bombo es el que está al lado derecho. El está en el centro.
14: El Hi-Hat al lado izquierdo. Al frente del Hi-Hat está el... Es espera, espere, espera, despacio, despacio que vamos a echar Apenas estábamos
0: analizando Estamos armando papel. la batería ¿El hi-hat qué es? El hi-hat es
14: el Es el encargado de llevar el
0: puncho O sea, el platillo, los platillos que suenan Sí, sí, los dos uh -huh. Los, los
14: que están conectados
0: con un pedal Ah, sí, entonces uno tiene un pedal Y que lo oprime con el pie izquierdo Y esos platillos se abren y se cierran Sí, exactamente uh -huh. Bueno, cuál es ¿qué más tiene la batería?
14: luego tiene el crash el crash es un plato que tiene huequitos o tornillitos uh -huh. con el que uno hace para... rurrum, push, trum, exacto <ríe> sí, ese es el crash y pues ¿verdad? lo que hace tururum son los toms
0: <ríe> ah ok o sea los tambores que son grandes que están al frente
14: sí esos se llaman los
0: toms de aire y el, hay un tom que está al lado
14: derecho que es el tom de piso
0: ah y otro de piso o sea, ¿cuántos, me dicho, ¿cuántos tambores? Para que lo entienda mi mamá, ¿cuántos sí, tambores tiene sí, sí, batería? Sí. En sí
14: tiene bombo redolante Es grande Y tres toms
0: Ok, bombo redoblante. de aire y
14: dos uh -huh. sí, Es bombo redolante Sí Tres toms, uh -huh. que son dos de aire, que son los del frente Y el de piso, que está al lado
0: derecho uh -huh. Ok ¿Y los platillos? Exacto, sí Que son el hi-hat, que es el platillo que tiene, que se opera con el pie izquierdo que abre y suena y, suena, y suena, el, y el exacto, crash que es el push, y le pega duro dice y,
14: exacto, exacto y el raid
0: que ride. está al lado derecho okay. y, y ese para qué sirve el raid no, claro. para qué sirve eh,
14: también para marcar el metro ese
0: que
5: hay el... y uno sí. ve los shows y los solos de batería
0: no son, unos son, duros, muy son los duros yo cuando veo bandas tocando como soy baterista Ajá. frustrado me quedo ahí embobado con el baterista. Tiene que imitarnos, Sergio, no, un pero no es difícil. Un... Hay que practicar. Hay que practicar. Yo empecé a practicar y empecé a darle. Y seguramente si lo hubiera seguido dando, ya estaría en, en una banda de
5: rock. ¿Cuánto <risa> vale una batería, Sergio? De las buenas.
14: Depende, depende de la marca. Hay una que se llama la batería Marca Per. Y esa está como un millón ochocientos.
5: Uh -huh. ¿Un millón ochocientos. O sea, para. También resulta no tan económico, ¿no? no para no, practicar no, batería. No.
0: Y si usted vive y tiene vecinos, tiene que tener cuidado porque <risa> si no. <risa> el aislame, no es que el niño sonoro. es baterista. No, tiene entonces, que insonorizar. Tiene que llenar
4: de cosas de huevos las paredes.
0: Sí, pero hay un truco, <risa> eh, y es Sergio, y usted me corrige, que hacía un amigo que le metía espuma a esos eh, tambores, los que están al frente, para uh -huh. ahogar el sonido. Entonces él le daba suavecito, entonces no sonaba ¡pum! O sea, no retumbaba sí. la casa, sino ahogaba el sonido y el tipo practicaba y ponía la batería sobre, una, sobre un tapete. Entonces, no, a los vecinos de abajo tampoco se molestaban Uf, tanto. Uy, claro.
4: Vea, yo tengo sí. aquí una, una pregunta. Ustedes hablan de bombo, de redoblante, de platillos. ¿Eso es lo mismo de la banda de guerra que había en los colegios? ¿Uno puede coger una banda de guerra y armar una batería con lo de la banda de guerra? No, es muy distinto.
0: Ah, muy bien.
14: Distinto porque el bombo tiene pedal y tiene unas patitas que lo
0: sostienen uh -huh. bueno está bien y sí pero pero igual el origen o la historia usted que es antropólogo Esteban <risa> lo que pasa es que la batería antes los inicios
14: del jazz desde el
0: siglo XX ajá pero eran instrumentos eh, lo que hicieron los jazzistas en el en el siglo XX fue coger también instrumentos de las bandas de guerra o qué o dónde salió no eran distintas uh -huh. uh -huh. también distintas y lo armaron empezaron a darle sí claro y dónde se formó el jazz Sergio
14: en en
0: Estados Unidos. En Estados Unidos. Eso era una música más como de, de afros, ¿no? Sí, claro. Y hay unos jazzistas que son muy duros. unos, unos increíble. ¿no? ¿A quién admira usted del de jazz, Sergio? Con
14: Sinatra.
6: Fran Sinatra. Tremenda sí. voz. Sí. Oiga, Sergio, ¿y ¿usted también toca un poquito de jazz ahí como con escobillas y eso o únicamente con baquetas? Como con escobillas.
14: No, con las dos pues. después.
6: Es que la... Eh, eh, si quiere cuéntele usted a nuestros oyentes qué son las escobillas. Las
14: escobillas son como nada... Esperen un momento... Está...
0: Oiga, ¿qué
6: hace esta hora hablando Ahí por teléfono? teléfono? Cállese
14: ¿O
0: quién
4: no, Está hablando sí. Está hablando solo, cállese Mire, pues
0: yo les voy
6: contando Las escobillas son como unas pequeñas baquetas Que son estos Ajá. dos eh, palitos Por decir de alguna forma O sea, forma. las baquetas de la batería son los palitos Son los palitos, sí Eso es una baqueta Eso es una baqueta Pero dependiendo del sonido que usted le quiera dar O del ritmo que usted esté interpretando Pues hay distintos tipos de baquetas Ajá. En el jazz generalmente hay unas baquetas que parecen como unas, como si fueran unos cepillos largos, como con muchos pelitos, ¿Ah, sí? así como metálicos. Uy, yo no he visto eso Entonces, nunca. esos se llaman escobillas y esos hacen que cuando se le pega el redoblante o cuando le pega el hi-hat, el sonido suene como un poquito más tss,
4: Más suave, tss, tss, como más largo, como el
6: como a sonido como de
4: jazz. jazz. Mm.
6: De ahí el nombre jazz de ese ah, género. Ah, yeah, bien, pues,
14: yeah, pues
0: está bueno.
14: Sergio volvió, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que lo de las, las escudillas son lo que les explicaba y uno el movimiento lo, lo hace circularmente, es como un barrido.
0: Ah, ok, y uno le pega distinto. Sí. Mm, qué bueno. No entonces me como... <risa> <risa> como y lo hace perfecto. Oiga, serio y para verlo el concierto, qué, ¿qué hacemos? ¿Dónde va a tocar o qué qué tiene por mm, estos días? Ay... No,
14: pues por el momento no, estamos ya como cuadrando.
0: Uh -huh. Por ahora en YouTube. Sí, exactamente. Bueno, entonces para que quede claro y todos nuestros oyentes queden contagiados, ¿cómo es que sus su, su, su redes, cómo son sus redes en YouTube para poderlo ver?
14: Yo en YouTube aparezco
0: como Sergio Iván Casallas. Sergio Iván Casallas. Usted se mete a YouTube y ahí aparece Sergio haciendo covers de buenas canciones, canciones de Amy Winehouse y de quién más? Bill Reeves. Ok. Bueno, pues entonces, mire, aquí Simón se puso las pilas y ya tiene aquí listo el video suyo. Para ¿Qué para es que lo que va a poner, Simón?
6: Voy a poner una canción que se llama Valerie. Valerie. Es un cover uh. de
0: Amy Winehouse. Interpretado por nuestro oyente Sergio Iván Casallas. Mire, y suena así. And I love
15: across the water. And I Oiga,
0: Sergio, suena súper bien Está chévere el video gracias Bueno, mire, le mandamos gracias. un abrazo desde Bla, 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 Blue. Muchísimas gracias por compartir su historia de vida con, con los oyentes Que están ahí pendientes de sus redes sociales Esperamos verlo en concierto y que siga siendo un gran baterista Gracias Bueno, un abrazo, Sergio Igualmente. Y aquí está en la batería Sergio Iván <risa> de, bla, de bla, bla, bla. <risa>
15: Fine, as you would die, there all the time I used still dizzy? day. Yes, I'll come home. Well, my body, yeah, and I miss your chance.
0: Porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata Tips.
5: Y lo mejor es que estos Tata Tips se pueden comprobar, usted los puede practicar en su casa. Y este justamente el sábado, una amiga me dijo, lo hice y funcionó. Entonces dije, bueno, sí, voy a compartirlo uh, ahora. Y son
0: Tata Tips, donde si a usted no le sale mal, le devolvemos su dinero.
5: <risa> sí, señor. <Su> completa satisfacción <risa> o la
0: devolución de su dinero.
5: Está muy bien, me encanta. Pues, ¿cómo les parece que una amiga me dijo que había practicado este tipsito y le había funcionado y era el tema de quitarle el olor a la ropa húmeda no les pasa que uy, usted uy, cree sí. que ya la ropa Upa. está seca se la ponen en su armario en su closet y usted se la va a poner y parece que huele a podrido a, huele sí. a húmedo está se le siente ese bolsillo chiquitico el de la moneda
4: el del jean
0: sí. el del jean huele se
5: como siente... a el
4: piso huele el hecho ¿cierto? <risa> no, no huele como el hecho a hecho oye alguien. pero ¿no les ha pasado que alguien
0: llega <risa> con ese olor y uno, a uno le da pena claro. decirle oye que claro. su ropa creo que necesita un poco de, de... <risa> la horadita <risa> Ya no, no, no. ganas No, De colgar al tipo en la cuerda para que sí, se Y
5: sabe que lo peor es que muchos apartamentos, especialmente, Ajá. pues no entra el sol claro. eh, o no hay secadora, entonces tienen que esperar a que la ropa se seque y no. resulta que tampoco entra brisa. Entonces, no. eso como que Pero eso sufrir, de, de
0: eso sufrimos en el altiplano cundiboyacense. Claro, por la humedad. la ropa en Cali. Ja. Ah, no, no, es el secadero de ropa. En de Santa Marta, usted lava la ropa, se mete a bañar y cuando sale ya está seca. Ya está seco. Es verdad.
4: No, pero lo que están diciendo es verdad. A veces la gente viene y tiene ese olor a húmedo, a el hecho y uno no, le, no es capaz de decirle nada y uno le dice así con palabras suaves oye, ¿por qué no le echas suavizante a la camisa?
5: O oh, guerra de perfumes, ¿no? Sí. <risa>
4: <risa> así casual, casual. Así casual,
5: como quien no quiere se la Te regaló una
4: colonia. Así. Pero
5: eh, lo peor es que usted todo el día está con esa ropa húmeda o se la va a poner y huele feo, y eso no se trata de volverla a colgar y que se le seque. O sea, no, porque va a seguir el olor ahí. Lo importante es sacar ese olor y ¿Sabe cómo se saca? Sencillo, usted va a poner en remojo esa prenda, llámese jean, llámese chaqueta, Ajá. porque esto aplica para todas las prendas okay. que quedó mal seca. Entonces usted va a poner esa ropa en un recipiente con un poquito de vinagre y un poquito de bicarbonato Ajá. y va a esperar una hora, lo deja ahí. Luego enjuaga y lo lava normalmente. De esa manera, Ajá. cuando seque nuevamente, pues va a esperar a que seque bien y ya no va a oler a húmedo Oa. a... El hecho. Ah,
0: el hecho, <risa> sí, ya, ya. Pero, espacio, espacio. Vinagre, vinagre. Ok, peso, vinagre, Anotemos, anotemos. Bicarbonato. 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 Okay. ¿Pero que En remojo, pero, con espera, agua. Que, ¿Pero qué cantidad de vinagre? ¿Toda una la tacita, no. no.
5: Una tacita, <risa> miren, eso una puede taza. ser un. Yo siempre mis medidores son con la tapa de, de, de los recipientes. Ah, pero okay. para que todos entiendan, porque todos saben que es una copita de aguardiente. Entonces, más o menos, es una copita de aguardiente.
0: Okay. Vinagre, entonces, una taza. Bicarbonato.
5: También, dos cucharaditas
0: Dos cucharaditas, uh -huh. cucharaditas Listo, ¿qué más? Agua Agua
5: Y se pone en remojo la prenda
0: uh -huh. Así está oliendo asqueroso Así está oliendo asqueroso. Porque es que dicen que feísimo. eso le falta sol dicen, sí, es que les sí, falta Pero sí. primero sol. hay que no quitarle la, no,
5: el no. olor uh -huh. Porque usted se le vuelve a secar así Y vuelve a seguir oliendo feo Pero bueno, pues ya seco claro.
0: <risas> ¿Y agua? ¿Y lo dejó cuánto tiempo?
5: Una hora ¿Una hora? No puede dejar una hora, una hora. ¿Es y luego... para un amigo? No es para mí Sí, ajá
0: <risas> Una hora
5: <risas> Y luego enjuaga normalmente sí. Con agua Y lo lava normal
0: lo, enjuaga, lo, lo mete en la sí, lavadora, lo que sí. sea Lo puede lavar a mano A si mano
5: quiere. o en la lavadora Y después lo enjuaga normal, lo seca y ya Pero eso sí que seque bien Buenísimo. Eso es lo importante, que seque bien Porque pues no vamos a repetir el, el error, ¿no?
0: No, no, obvio Obvio, que no, bien. ya,
5: tenemos que quitarle ese olor a húmedo Y ahora sí hacer que se seque bien Y ya sin ningún olor
0: Buenísimo ese Tata Tip Y continúa la música aquí en BlaBlaBlu Bla. Tu cariñito Puerto Rican Power buscando, buscando como un loco por el mundo y ti ya
11: no un segundo.
0: El poder puertorriqueño, el Puerto Rican Power, tu cari cariñito, una canción que ya casi va para los 20 años. Es del sí. año 2000, esta
5: canción. Fue disco de feria de Cali también.
4: Y súper buena, sonaba en todas las discotecas, Uy, en los cara, proms, sí. uno se subía a un taxi y estaba ahí tu cariñito. Uh
5: -huh. pues es ahora? bailable, dedicable. Uh -huh.
4: Dedicable. Y chévere, ¿no?
5: Sí, tiene. Pues, ay, no, tan felices todos. Ay, usted ah, ¿no, <risa> ¿No, no le
0: gusta? No le no, gusta. No, ah, lo bueno entonces... es que
5: tu cariñito puede ser el perro, el pony, el gato. El el, el
0: pony. No, es que está resentido porque no puedo bailar bien salsa. Entonces, ah, o sea, ah, Baila pero entonces tiene audífonos? que venderme
4: al aire. No, pero, no es que ya, pero eso es una cosa. Son datos <risa> hay que darlos. <risa> Había tiempo en que uno iba en un bus y ponían música, en buses urbanos. Ya uh -huh. o sea, no, ya casi no hay. Y sonaba esto, pero como si estuvieran dándole con palo, hermano. <risa>
0: pero es que no. Una
5: época dorada de la salsa.
4: En los taxis sigue sonando Blue Radio y bla, bla,
0: bla, tu cariñito. Para sin
12: poder hallarte, hey.
3: La Blue. Conversaciones para gente despierta.
6: Ay 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 ay, 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 ay. para
0: que vean, llegó el aventurero,
6: ¿eh? Miren, saluden a My Little Pony. Saluden. Está todo buen caballo. Muy bien, muy bien, My Little Pony. Se ha portado muy bien a y la hoy... Altura, a la altura, oh, No, pero para ¿A que lo vean. Sí. Y yo, yo quiero... <risa> <risa> yo quiero que Tata me hable de los calzoncillos que le puse hoy a My Little ¿Qué? Pony. ¿Cómo no. los ve?
5: Me gustan.
6: ¿Le gustan? Sí.
5: Lo, pues pues protege son todito
6: más, Sí, más bien son como unos pequeños boxers, ¿no? Protege
5: todito. Me gusta sí. porque protege todito. Se ve bien... Eh, esperé Toco. Ah no, se sí, siente
0: bien sí, 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 son de algodón Fica, puro Perdón, ¿esto, sí, no, ¿esto no es maltrato animal? Do,
9: do,
4: sí, claro, lo
0: está humanizando No, 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 no. es un caballo, no, es caballo. No, Está mejorando no, imagen. la
5: imagen No, no, que no, imagen, no estoy pero mejorando la con imagen Con unos
4: boxer parece sí. que una pantaloneta las cosas, Pero es
5: que las cosas se parecen a su dueño Uno mira al pony y dice, Simón, tiene lo suyo <ríe>
4: Pues sí, pues así se ve como apretadito Sí. Ah, pues es que así es que toca Pues
6: mire, hoy en esta sección que se llama Que no lo dejen en visto Que es casi que un esfuerzo, una obra de caridad Para esos oyentes también, esas mujeres oyentes Las que en algún momento pues los han dejado en visto Porque hombre, uno puede ser eh, no tan agraciado, no tan chévere eh, De pronto no ponerse los calzoncillos indicados, pero no <risa> se merece que lo dejen en visto. Así que hoy vamos a hablar con eh, esa mujer que es obsesionada por la ropa interior del hombre. Sí sí, sí! ¿Eso Entonces, suma eso,
5: puntos o quita puntos? Ver,
6: totalmente. Entonces, por ejemplo, usted le puede decir, ¿sabías que existen siete estilos diferentes de ropa interior masculina? Calzoncillo largo, boxers, boxers briefs, Trunks Brips Tangas Y straps ¿Qué? ¿Todo eso? ¿Todo eso? Pero básicamente Siete. eso usted lo puede dividir entre boxers y tangas Porque casi que todos. se Y ahí parece. entra la narizona Y ahí entra la narizona Rompeolas Que es con una straps Ah, Oiga, pero está, está bueno, está bueno el dato. Mire. O por ejemplo, usted le dice, ¿sabías que el 60% de los hombres eh, prefieren eh, ponerse boxer y que el otro 40 están entre las tangas, las narizonas y los briefs? así ¿Ah, sí. O sea, sí. somos más los que usamos boxers. Sí. sí. El sueltico, sí, sí, el boxer sí, sí. es el que sí. una pantalón. No, pero también está el boxer
4: apretadito. Al pegadito
6: Hay mujeres sí, que no
5: usan calzones. ¿Ustedes conocen hombres que no usen boxers o pantalones? Sí, sí yo ¿sí? conozco a alguien
4: que anda al natural. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y realmente siempre me da impresión. ¿Y es
5: mayor o jovencito?
4: No, ya es mayor. Ya es una persona llegando a los 70 años. ¿Y nunca le gustaron los boxers? No, él sí. dice que él, él como nació así se pone el pantalón. <risa> Y subiendo okay. a la cremallera no ha tenido problemas no 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 le he preguntado bueno un
5: solo tres Tarea, estado. Esteban tarea, tarea.
4: no él llega y dice que de una y que por eso usa puro pantalón de satín sí. Ay, no, no.
0: bueno
4: pero
6: esperemos esperemos que por eso mismo no lo dejen en visto sí yo creo que de pronto. No, ya, viejita, o por creo ejemplo bien. usted le puede decir sabías que los primeros registros sobre el uso de la ropa interior masculina datan por allá del año 1300 antes de Cristo pero que al parecer los primeros tejidos en los que se elaboraba esta primitiva, para entonces esa ropa interior eran en cuero o en lino.
4: Señor, y eso lo usaban, ¿quiénes? Los egipcios. Así, ¿Ah, sí? Y sí, cuando fueron sí. a sacar por un faraón, que, a ver los huesos de las momias, como mm. las momias de las películas, abrieron el sarcófago y esperaban ver puro oro y no, era el cadáver con un calzón de cuero. Y ¿Ah, sí? entonces dicen que es de los primeros calzoncillos de la historia, lo hacían de cuero. Imagínense uno con un calzoncillo mm, de cuero. ¡Uy! El Dios. calor. Sí. ¡Qué fastidio! Ah, <risa> y, Pero... y montes una bicicleta con un calzón de
6: cuero.
5: <risa>
4: <risa> Haga spinning. No mentiras, no. Pero
6: mire, a pesar de eso, la ropa interior moderna, pues es casi que una eh, prenda muy reciente. Primero lo empezaron a usar los hombres en el siglo XVII y las mujeres en el siglo XVIII.
0: Ah, es reciente, ¿Qué? sí, sí, sí es medio
6: reciente. Y este dato que seguramente Tata me lo va a comprobar. Y usted le puede decir a esa mujer para conquistarla, ¿sabías que el 60% de la ropa interior masculina es comprada por mujeres?
5: Ah, sí, claro. A no dentro de los gastos de la canasta familiar ahí van los calzoncillos ¿Y o los boxers. Claro, uno, cuando ya compra usted la ropa interior de su pareja es porque ya la conoce muy bien. Esto uh -huh. de novios no pasa, a menos que estén empezando y, y vayan juntos a la tienda y usted sepa de cuál compra esa persona. Sí. Pero esto ya es algo muy íntimo y ya de un gusto muy uh -huh. profundo. Así que sí vale la pena saber que hay confianza de por medio.
4: Además, Tata, es muy cara, ¿no? La ropa sí, interior de, acá de en mujer. Es, es carísima. Claro que hay marcas que buenas y,
5: y, y más baratas, pero realmente de marca. Eh, acá las venden casi que con el 40% de incremento con lo que se consiguen en otros países.
0: Uh -huh. No, Pero... no, no intente regalarle un, unos calzoncillos a su compañero de la oficina.
5: Claro, <risa> es muy íntimo. Por por
0: no. Tiene que tener que...
5: mucha confianza con esa persona. Ahora, de
0: padre, de la madre.
5: colores, Simon. Ahí sí.
0: Sí, colores, colores fundamentales,
5: ¿no? No vaya a ponerse. Yo sé, yo sé que hay la liberación masculina va en los tonos de los pantaloncitos. Sí, pero. pero Amarillo, calmado. naranja, rojo. Pues también tiene que tener ya mucha confianza. Porque si a usted de primerazo le aparecen con un calzoncillo boxer. ¿Rojo de letreros? No. no Uno dice: no. si este es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? <ríe> <ríe> oh, <ríe> Procuren camuflado. colores neutralitos como blanco, gris o negro, como uh -huh. para pues, justamente, no llamar tanto ahí, la atención. Ahí es
6: donde usted la impresiona con el siguiente dato, porque usted le dice. ¿Sabías que según las estadísticas, el blanco y el negro son los colores que más usan los hombres? Ese. Ah, sí. En la wow. revente. Sí, el man. negro es muy agradecido. Pues, pero
5: quítele esos fucsia <risa> al pony. Agradecido. Quítele sí. los fucsia que los puso al pony. Sí, no,
6: que no con pero es que es Pero para que llame la atención. No, pony con. con, con. Para que, pa que le combine con el mechón fucsia. <risa> <risa> o por ejemplo, ya para cerrar, usted le dice a esa mujer: ¿sabías que en promedio los hombres, eh, según eh, un estudio hecho durante el 2017 tienden a tener o oh, nosotros tenemos aproximadamente 15 prendas de ropa de interior en nuestro armario.
4: ¿Tantas? 15, 15 como para cuentas, dos semanas. Eche cuentas, Para más cada dos Pero semanas. 15 son como sumando todo. Sí, todos todo. los boxers. 15 boxer. es uno Sume más calzoncillos, uno más boxers, tangas y narizonas. No,
6: todo ah, no, lo que
5: sea de, de ropa 15 interior. 15 es de...
4: mucho. Sí, es
6: sí. mucho yo tengo menos. Sí, claro, yo creo que tengo no, menos. No, yo, yo creo que el promedio es
5: que sean siete, porque también eh, tengo una sí. persona muy cercana que trabaja con todo el tema de, de, de ropa interior uh -huh. y me ha contado que el número eh, ideal es siete. Claro, los pero días de que la, semana, la gente, ¿no? exacto, claro. los días de las, pero que hay gente que llega a cuatro uy, y va cambiando no, y, va rotando, sí, ¿cuatro, uy, cuatro, claro. y va rotando, y va rotando. Se está daña rápido. Se está incrementando el consumo, pues diciéndole a la gente compre de una vez los siete. Porque tienen por costumbre de comprar de a y van mm. reemplazando. Ah, que se le rompió, entonces reemplaza ah, y van comprando son muy de a raros. Yo sí
4: tengo un montón. ¿En serio?
6: Sí, sí yo no, creo yo. que tengo más de veintipico. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno,
4: el que nos esté escuchando tiene que pensar: revise usted, allá en su casa, cuántos calzones tiene. Pues sí. no lo pueden contar ahí con
6: el si número bla, bla,
5: bla, Si ese resorte ya está estirado, no, no,
4: está desgastado Está el calzón y todo motoseado sí, y se ve sí, transparente. Eso baja la Mire, no los voy a llevar a mi cita ya. Se ve sí. transparente
0: sí. el contenido
5: porque si sí. está
0: desgastado. Si tiene Pero que ponerle cinturón al boxer sí. porque sí. si no se le cae. No,
5: cordoncito. Cordón. Se cordón. le tiene que poner
6: un cordoncito. Todo, no,
5: déjalo
6: ir. Pues mire, por favor, si va para la cita, póngase buenos boxers Y espero que estos datos les sirvan de algo para que a la próxima vez no lo dejen en visto Y antes de montarme en mi caballo y despedirme Recuerde decirle a ella, así, al oído y románticamente Te quiero un montón, como el protón al electrón
0: Oh. Oh. Ay, quieto Albert Einstein sí, sí, Maluma sí. Eso es muy maluma, muy maluma. Ay vamos mejor con música Ojalá que ustedes no van a dedicar esta canción de gente de Sona y Silvestre Dangón el mentiroso No no no
7: Gente
11: de Sony Lo mejor que suena ahora Silvestre Dangón No sé cómo no, acabé en su apartamento Había bebido un poco Perdí el conocimiento Disculpa que le barre todo el tiempo Pero es que hago las cosas Sí, tú hay
0: Dentro de esas colaboraciones raras, pues está gente de zona con Silvestre Angón, que se, pues, hace vallenato, y gente de zona que no hace vallenato.
5: Hace de todo un poquito, sí, fusión, ¿no? Pero fusión. tiene el Caribe en las venas, entonces hace Muy que suene bien. Esta
0: canción, El Mentiroso,
6: bueno. Hace que
5: suene bien. Sí, Muy bien.
6: pero es que eh, Silvestre Angón ya viene haciendo varias colaboraciones con artistas urbanos. ¿Con ya ¿quién había hecho con Nicky Jam, había hecho sí. eh, con Nati Natasha, sí. ahora con gente de zona. Eh, y bueno, y ha tenido por ahí un par como de coqueteos con otros artistas urbanos eh, colombianos entonces yo creo que es una forma ahí como de extender ese vallenato el cual muchos dicen que ya no es tan vallenato y sí, o sea, tratar de internacionalizar un poco más la carrera de Silvestre que es un artista con mucho kilometraje y seguramente
0: tiene demasiado futuro Tata, usted que sabe tanto de, 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 de música el vallenato a uno le gusta y es muy colombiano, es muy chévere, pero hay muchos sitios en el mundo que no lo conocen todavía. o sea.
9: No,
5: el vallenato, no. mire, si nosotros vamos a describir, dicen que Cali es la capital de la salsa, de la salsa. pero sí. si uno va a describir un género que caracteriza a Colombia, ese es el vallenato. El vallenato, sí, sí, vallenato. Y pocos intérpre intérpretes se han dado a la tarea de internacionalizarlo, porque aquí tuvimos a los juglares y tenemos algunos todavía, pero realmente fue Carlos Vives el que se encargó de dar a conocer el vallenato en el mundo uh -huh. y no llegó a todos los países, sino no. algunos pocos. Y es más, la gente que conoce el vallenato porque ha venido a nuestro país, que porque el vallenato ha llegado a esos países. Sí,
0: sí, y uno no, no, uno no escucha palabras, no sé, como de un grupo español que se dedique a hacer vallenato. No, o póngalo no, en América señora. Latina, como que dicen no es que estos Y Eso hacen que vallenato. el acordeón
5: no es colombiano, que no es la paradoja.
4: Sí. Es claro. rarísimo porque el vallenato realmente no se expandió como la salsa, que hay grupos de claro. salsa en África, en sí. Japón, en China. El vallenato le ha costado la internacionalización. Y bueno, eh, también no ha generado un mercado externo, claro. porque no hay conciertos... Eh, externos de vallenato, en Panamá sí un y un poco y en Venezuela, lo, pero claro, en Europa y, no y,
5: y todo, lo, porque usted va a París y hay un festival de salsa en París, Exacto, hay otro que... en Puerto Rico, pero realmente eh, todo lo que pasa con el género vallenato pasa en Colombia, acá hay festival de la leyenda vallenata, por primera vez van a estar unos premios del género vallenato que ha sido importante, que se ha logrado por ejemplo en los Grammy latinos tener una categoría folclor vallenato, pero claro. cuando ustedes la ven ve, eso fijo la gana un colombiano claro. porque todos los nominados son colombianos claro,
4: no hay el primer gran eh, cantautor o cantante de vallenato que no sea colombiano no, uno nunca mm -hmm. ve que este chileno, este argentino se volvió no, no, súper famoso, eso, es eso es colombiano y eso le ha costado mucho al género
5: sí, claro, pero, pero nosotros deberíamos potencializarlo más, porque Esa es algo nuestro, también.
4: sí, sí y afortunadamente están globalizadas las
0: comunicaciones y la gente puede oír, por ejemplo, Blue Radio uh -huh. en cualquier lugar del mundo, pues aquí le estamos sonando allá Silvestre y a muchos sí, otros aquí eh, en Bluja. Claro,
5: pero entonces ahí viene la otra parte que los que están diciendo, pero es que esto que estamos escuchando de fondo no es vallenato. No es vallenato. Tiene uh -huh. una base, tiene acordeón, por eso no es vallenato. Pero es hemos más puesto función. vallenatos acá. También. ¿También? 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 Claro. Y hemos invitado, ¿se acuerda que tuvimos el invitado Zuleto? Y también ah, de China
4: teníamos un oyente que se vallenato un ah, chino, sí, pero era colombiano. Era
6: colombiano. Pero, pero sabe un artista que es mexicano, pero que sí le ha tirado un poquito al vallenato Celso Piña. Ah, pero más ah, cumbia. Pero es un poquito más de cumbia, pero sí, a veces le cumbia. jala un poquito sí. al al vallenato, pues por lo mismo la naturalidad que le da el poder interpretar un acordeón, ¿no? Porque él es como un poquito de cumbia, un poquito de norteña y a veces también un poquito eh, de vallenato. Este artista que ha acompañado a Toto lamont
4: bueno, que ha acompañado a otros artistas.
0: No hablemos de ballenas ni de vallenatos, hablemos de un calamar gigante.
5: ¿Qué? Sí, señor.
4: ¿Ustedes han escuchado los calamares gigantes?
5: El de Calamardo, el de, Boder, el de Bob Esponja. Sí. También sí. <ríe> en las
4: películas salía uno que era el Kraken, ¿no se acuerdan? que liberan al Kraken? ¿Cuál era ese? Salió un monstruo ahí. Sí sí. Sí, 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 allá están sí. En, la, en el máster, diciéndonos que sí. Y también en Piratas del Caribe salía como una especie de pulpo gigante y ah, se ah, tragaba sí. a todo el mundo. <risa> ese era el Kraken, pues durante muchos años se pensaba que era solo un mito, que había debajo del mar eh, realmente nada más que peces y tiburones y ballenas. Uh -huh. Pero eh, en el siglo XIX empezaron a encontrar unos animales gigantes muertos sobre las playas. Imagínense usted un pescado gigante, pero no es un pescado es un cachalote uh -huh. y esos son unas ballenas gigantes con la cabeza cuadrada y las encontradas muertas todas rasguñadas, todas arañadas y todas chupadas y decían esta vaina de que es? es un animal que tenga un montón de puñales uh -huh. es que lo cogió una banda de atracadores este cachalote debajo del mar y le dieron lámina y salió y, y murió <risa> en la playa y allá jetió y murió no, realmente decían tiene que haber un animal que no conocemos y se dieron cuenta que el mito del calamar gigante era real y vive debajo del mar, sobre todo en un lugar cercano a Japón que se llama la Fosa de las Marianas, que es muy profundo. Los calamares gigantes nunca salen y lo que ve uno simplemente son los aruñones, porque tiene unos tentáculos llenos de chuzos con los que cazan a las ballenas. Okay. Y entonces así se dieron cuenta que podían existir. Eran solo una teoría y además les encontraron los chuzos pegados a la piel. Hasta que hace apenas unos 20 años pudieron eh, tener unos en las eh, bahías de algunos de los puertos japoneses porque empezaron a salir. Y esta semana, en la bahía de Toyama, en la costa de Japón, los vecinos vieron una masa roja y blanca, gigante. Ellos eh, se quedaron mirando ahí, le tomaron incluso fotografías y no sabían qué era cuando se dieron cuenta que era gigantesco y era un calamar gigante. Entonces los calamares gigantes existen, se les llaman Nautilius y ya está comprobado científicamente que son unos seres vivos que hasta ahora, escúcheme usted, están ahí, en el fondo del mar.
0: Bueno, nos fuimos hasta aquí esta edición de martes. Bueno, ya miércoles de Bla, 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 Bla. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos encontramos mañana a las 10 en punto de la noche. Cuidado con los calamares
4: gigantes. <risa> Un anillo. Sí. Lo muerden a uno, del anillo de calamar.
5: ¿Nautilus bueno. se llama? Nautilus. La, ¿Se acuerda que había una discoteca en Cartagena? Se
4: llamaba Nautilus. Nautilus, sí, sí,
5: sí, sí era. Mr. Bavilla y Nautilus. Nautilus, Nautilus. Y
4: así se llama también el submarino del Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne.
0: Nautilus. ¿verdad, Nautilus. Pues? Ahí están las. La, nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, bla. Nos encontramos a las 10 de la noche aquí en Blue Radio.
6: Sí, señor. Sin embargo, sigan mandando sus notas de voz y dejen sus mensajes ahí en el
12: 316-692-5274. Bla,
3: bla, bla.